1: Hola, bienvenidos a su podcast. Salí de una secta. Mi nombre es Ada Camarena. Y mi nombre es Lami Salazar. Y bienvenidos a otro jueves. <risa> 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 Perdón, pero es que eh, tuvimos interrupciones eh, ayer, eh, entonces no pudimos subir video, eh, pero aquí estamos. Ya saben que no los dejamos sin video. Igual espero que... bueno Sin episodio. Sin episodio. Es que quería decir que ya subí mi primer video Ah, YouTube sí. está, pensando su, está pensando en
0: su propio contenido <ríe> perdónenme, perdónenme, pero es
1: que o sea, si no obtuvieron episodio ayer, a lo mejor miraron mi video de mi de, de, de mi experiencia saliendo de la secta a La Luz del Mundo, en su canal de YouTube en mi canal de YouTube, Ada Camarena igual por aquí seguramente vamos a poner el link en la caja de información pero este, si no lo han visto pues vayan y véanlo, denle like comenten y así, si no, si no y suscríbanse, siempre se me olvida decir que se suscriban. Aún así ya llegamos a 500 más de 500 suscriptores. Igual suscríbase aquí,
0: ¿eh? Si no Ajá, no, sus... sí, si a no eso no. voy,
1: a eso voy, pero es que allá en mi, en mi, en mi YouTube, o sea, si sí se han suscrito, suscrito bastantes personas y ya saben que voy a hacer, pero el de, el video, el story time de eh, por qué no me casé con mi exnovio Lucecito a los mil suscriptores sí,
0: de, mil ya, ya ven que se los habíamos puesto en el Patreon pero ajá. el Patreon pues no funcionó Flop. entonces sí pues se va, va a ponerlo en su propio canal de YouTube ajá. que ya tiene un video para que lo vean y lo sí. vean como ya les menciono sí. este y pues sí para que no ajá. se nos olvide pero eh,
1: gracias por esperarnos para que subiéramos nuestro nuevo episodio nuestro aquí final estamos de temporada. y ajá y este es el final de temporada estamos muy emocionadas porque este episodio o sea lo han estado esperando bastante lo han, nos han estado mandando sus historias y todo y les agradecemos mucho que les hayan mandado al Instagram, ¿Sabes? ya saben que tenemos Instagram, es salir de una secta en todas nuestras redes sociales, tenemos Instagram Twitter, eh, por allá anda un TikTok que no tiene nada, tiene eh, un video tiene un video <risa> eh, estamos en todas las plataformas, a, a lo mejor nos estás, estás escuchando en Youtube o a lo mejor en Spotify o en Apple Podcast no importa, tenemos todas las plataformas suscríbanse, dejen un comentario y compartan, si pueden reitearnos también, ponerle Spotify, la estrellita ajá. en Spotify, pónganle en la estrellita para que este final de temporada tengamos bastante interacción
0: para que esta final de temporada también se, o sea, lo vean mucha gente compartan el video o compartan el episodio con sus amigas o sea, para que sepan lo que sucede en la luz del mundo porque ah, no hemos dicho de qué es el episodio ajá. o sea, a lo mejor ya lo leíste pero es que no saben.
1: Ustedes no saben el chismecito que se viene. Y la verdad es que va a estar
0: muy bueno. Sí, la verdad va a estar muy, muy... Está muy interesante. Miren, les voy a ser muy sincera. Como que ayer como que me quiso dar un pequeño como... Una pequeña como de que, ay, a ver si no me, si no me suicidan. Le pasé ah, una bolsa de esas de... de como de, de papel. papel. A ver si no me suicidan. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar verdades cosas que yo, yo sé que son verdades, cosas que ustedes me contaron, y que es esto va a ser como para iniciar el episodio, el disclaimer. Este, estas historias son con objeto de informar y de alertar a la población en general. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocemos el tipo de abusos que se viven dentro de la secta, que no nada más son los abusos sexuales de los que se habla en las noticias o así, ¿no? Nosotras saben que nuestro propósito desde que inició el podcast fue informar sobre todos los abusos que se viven en la secta de los del mundo, abusos que muchos de esos son este pues que los los causan los ministros de la secta. Entonces, este episodio no es ningún tipo como de, de, de denuncia legal O sea, uh -huh. para que no, no me sí. vayan a venir como a querer aquí demandar o algo este, es, O sea, es, estamos contando las Les estamos dando la plataforma A que ustedes nos contaran sus historias Que vivieron con ministros de la secta de La luz del mundo En donde tuvieron experiencias negativas Yo les dije de lo que ustedes quieran Y eso es lo que ustedes me mandaron para que pues quede como muy claro aquí que no estamos diciendo mándenla a la policía, no este <risa> o sea
1: si ah. las personas que nos mandaron el episodio, o sea, el perdón, su historia quieren hacer su denuncia, Ajá. se les apoya claramente ah, claramente,
0: y, 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 y también queremos como que decirles yo mm, decidí no contar dos historias que me mandaron que tenían que ver con abuso sexual pero esas personas, si se dan cuenta que no están sus historias Uh, les quiero decir que si ustedes en algún punto Desean como hacer La denuncia Pueden platicarnos, mandarnos un mensaje Y, y se va, les va a apoyar de la manera en que se pueda no, Nada más sentí que no era correcto Como ponerlas aquí en la en la funa como que porque es un tema muy serio entonces sí, sí ah, vamos a, a, a hablar de cosas un poquito que son serias no no, no que todo no es serio series. todo es serio todo es importante es abuso es es control eh, y todo pero pues queríamos como ser respetuosos también como de historias tan fuertes y uh -huh. que a lo mejor pueden ser como pues no sé o sea que pueden causar algún tipo como de trigger. Así sí, que... ajá,
1: más que nada porque sabemos que muchos de los que nos escuchan son también, o sea, han salido de la secta, hay personas que también han sufrido ese tipo de abuso y no sabemos qué les pueda ocasionar, entonces queremos como dejar nada más las historias que igual son de abuso, pero eh, como ya le, le hemos dicho lo hemos dicho antes Existen muchos tipos de abuso uh -huh. Y los abusos que se viven diariamente En la luz del mundo también son importantes De nombrar, porque literal Es, es lo que vivimos día a día Y, y lo son, son los más normalizados sí. Muchas veces, gente Que me dejó comentarios en mi TikTok, me decía, es que eso No es abuso, es que eso es eh, Bendiciones, es que eso Es nomás como ayudar a la iglesia O cosas así, ya ves que te dicen o, o no como acatar la doctrina, Ajá, catar ¿no? doctrina o así, y yo no es que tienes que entender que esto no está bien, esto es abuso, sí. entonces se nos hace muy importante como darle luz a estas historias y que a lo mejor si tú te pasó algo muy similar y no sabías que era abuso,
0: lo sepas sí, y pues también les dejé, los voy a dejar aquí en el video de YouTube las fotos de cada ministro. También la pensé y hasta en el tour y les puse a ah, es que no sé si ponerlas, me dio miedo. Pero, ¿saben qué? Las voy a poner, porque son como conocimiento público. Uh -huh. Si lo googleas al ministro, te va a salir la foto. Nomás les vamos a tapar los ojitos para que no nos vayan a decir nada. <risa> este. Pero aquí para que sepamos quiénes son sí. las personas que hicieron esto. Y a lo mejor, si tú viviste otro tipo de problema de abuso con este ministro, mándanoslo también. Igual y podemos hacer una segunda parte. O si tú no me contaste por alguna razón tu historia. Mándame un correo, salí una secta, .com. ahí tengo mi, como mi carpetita llena de las historias que me mandaron. Y ya saben, todo es anónimo. O sea, nada se va a decir la persona. Todo es anónimo Así que pues vamos a empezar Yo creo esta funa Esta funa Esta exposición Este De ministros de la luz Este mundo virtual Sí, es un tendero virtual De ministros y, y gracias a la persona Ya no la verdad No me acuerdo quién fue Pero hace ya meses una, Fue una persona La que me dio la idea De hacer esto Y así que te agradezco Mucho personita Que me dijo Ya no me acuerdo quién Quién fue Me mandaron muchos mensajes Todos los días Pero gracias Aquí está Mira, tu idea Está Materializada Sí, materializándose En este mismo momento Les voy a leer la primera historia. Este, esta es sobre Daniel Pierres y aquí les va a aparecer en este momento la foto del ministro en cuestión. Si no están en YouTube, pueden ir al uh, YouTube a para verla. Que la Ajá. Disculpen los usuarios de Spotify y Apple Podcasts y Google Podcasts, la imagen va a estar en, el, en el YouTube, pero bueno. Eh, así, y así dice esta historia. Cuando yo estaba en La Luz del Mundo, estuve mucho tiempo saliendo con una chica que al día de hoy es mi esposa. Yo seguía lo normal con mi vida de cristianito, cristianito. Total, para no hacer el cuento más largo, el ministro que estaba en mi iglesia, Colonia Francisco La Bastida Ochoa, en Culiacán, Sinaloa, en ese entonces, Daniel Pierres, es de la provincia por la calle Nazaret, cruzando presa Osorio. Tiene dos hijos odiosos. El más grande era buen pedo. Bueno... Este ministro un día habla con un tío mío bien enojado Y le dice que si yo creía que él era un tonto o qué Que a él no lo engañaba Que había checado mi Facebook Y que sabía que yo andaba con una gentil Y que yo tenía que ir a confesarlo casi casi Este ministro fíjense bien lo que hacía él administraba la cuenta de Facebook de la iglesia y con esa cuenta se ponía a a todos los hermanos y en especial a los jóvenes para saber qué hacías, con quién andabas, qué publicabas, qué páginas seguías y cómo te expresabas. Todo esto para mantenernos bien controlados y saber cómo chantajearnos. Este mismo ministro nos mandaba llamar de uno a uno a los jóvenes a la casa pastoral. Lo que hacía era darnos una hoja en blanco y un lápiz y nos decía que dibujáramos a una mujer ya que la dibujábamos nos preguntaba quién era esa mujer y qué representaba para nosotros, yo le caché la movida y le dije que esa mujer era mi mamá y la fregada, me lo verbió bien macizo pero a muchos jóvenes les descubrió así que tenían novia del mundo y pues así ya los hacía como quería seguramente, después los demás jóvenes me contaron que los hacía llenar unos formularios bien raros esos formularios se los hacía una hermana que está ahí en la iglesia y que es psicóloga no sé con qué fin, pero ya sabemos que todo eso va dirigido a la manipulación muy seguramente querían saber el perfil de cada uno y así saber cómo controlarlos. Y por último, este mismo ministro, previo a la Santa Cena de 2019, en una dominical nos dio tareas para una vendimia que se iba a hacer en Guadalajara para la construcción del templo. Ojo, no nos preguntó si podíamos o queríamos, solo nos dijo por sus huevos lo que iba a hacer cada quien sin derecho a cuestionar. Ya estando en Guadalajara, nos hacía trabajar de 8 de la mañana a 12 de la noche, así como lo oyes. Y habrán hermanas que llegaban incluso a las 5 de la mañana a hacer la producción previa para la comida. Obviamente no nos pagaron ni madres, y lo peor de todo era que ni siquiera nos daban la comida. Nos decía, pobre de aquel que encuentre comiendo algo de aquí, se los voy a cobrar. Ustedes no tienen derecho a comer lo que se va a vender para el templo que va a ser para la gloria de Dios. Tienen que traer su comida o comprarla aquí mismo para hacer consumo. Yo veía a las pobres hermanas ya grandes y a mi mamá todas cansadas, a los hermanos también. Incluso los jóvenes que estábamos ahí ya no aguantábamos los turnos de 16 horas que nos hacían trabajar gratis. Literal, ese año fuimos a Guadalajara solo a trabajar día y noche. Aparte, teníamos que quedarnos a velar a veces para que no se robaran nada. Toda la inversión de insumos, aparatos de cocina, utensilios y muebles salió de nuestra bolsa. Aparte, el transporte de todo eso también de ida y venida. Así fue como fundamos a Daniel Pierres este día. Espero que te haya gustado tu funa Y si ustedes conocen alguna otra historia con este ministro Como ya les dijimos, uh -huh. mándanos el correo Pero es que esto es algo muy común Que sucedía en las iglesias Más que nada hablando de lo del Trabajo gratis, Ajá. este de la esclavitud Esclavitud moderna <risa> Sí, o sea, es como de que imagínate Yo me acuerdo que también cuando estaba La construcción del templo del que nosotros íbamos También tenían a los hermanos vendiendo todo sí. el día. Pero
1: oye, a, al menos acá sí les daban creo de comer. Daban taquito, ¿no? Sí, o sea, por, por ejemplo, ya ves en las santas cenas es que vendían eh, tacos, tacos de, carne de carne O sea, si sí nos daban norteños. porque norteños, ah, juga o sea, si sí nos daban nuestro taquito y así, pero yo sí le creo porque hay ministros que son bien 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 abusivos. Y Super. la neta se me hace bien feo, se me hace bien feo porque los hermanos trabajan pues por amor la verdad, porque pues ellos sienten que eh, están haciendo algo por el apóstol de Dios y por todas esas cosas de manipulación la neta, y imagínate tener, así como, dice que hermanas ancianitas, o sea, las hermanas de grandes, hay gente que deja de hacer cosas que necesitan hacer, o sea, hay gente que hasta, yo he oído que hay gente que deja sus trabajos, por ejemplo, para poder estar en la iglesia, ¿no? Imagínate alguien que dice, ¿sabes qué? Es que tengo que ir a, a vender, o me, el hermano me dijo que tengo que ir, ¿cómo le hago con mi trabajo? ¿Cómo le hago con mi
0: estudio? ¿Cómo le hago yo? O sea, para dormir nada más, o sea, imagínate. Sí, o sea, y más durante la Santa Cena, que ya hiciste como que todo el gasto, ¿no? O sea, todo el gasto de ir y tú, se supone que tú te vas a consagrar a la Santa Y además, lo que dice esta persona es que ni a la iglesia podían ir, porque imagínate estarle literalmente desde las 9 de la mañana, o algo así dijo, hasta las 12 de la noche. Sí, o sea, desde, todo el todo día. Y todo ese tiempo es en donde se venden la, las vendimias, es en donde antes era Lamentada Viña, que ahora es el centro recreativo. Uh -huh. Yo no creo que ya suceda eso. Pero en los años dorados de la luz del mundo, pues, se llenaba de, de ventas. O sea, literalmente las, todas las iglesias vendían. Sí. O sea, no creen que nada más es una iglesia. Se, son, son hermanos de colonias que van a juntar dinero por, por las construcciones. Sí. Que llevan para vender los hermanos de Estados Unidos, llevaban, se vendían hamburguesas de que de búfalo y no sé ah, qué. Ah, sí que ricas. Rayos. Estaban muy sabrosas, ah, eh. Ay, ay, los hermanos del norte siempre que carne asada, Ajá. Ah, ay, que las ayudas hay que no sé qué no. O sea, y, y ahí lo rico de eso y lo padre es que puedes comer comidas de todos lados. Sí. O sea, como que tengo muchas de unas pupusas como de las ah. que compré <risa> la, 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 medio hambre, sí, ya acabo de comer. Acabo de comer, la verdad. Pero sí, o sea, es algo muy común, pero los hermanos están literalmente siendo explotados. Sí. Porque no te, como dice a ti no te pagan por todo ese trabajo. No, no con, con trabajo, si acaso te dan un taco. O sea, uh -huh. con trabajo. Y, trabajos, y eh. si te lo dan. Sí. O sea, y aparte, o sea, te, tú tienes que pagar por todo eso. Porque sí. todo lo que sale de ahí no creen que la iglesia no. lo da, que el apóstol les da dinero. No, o sea, los hermanos da, ofrendan uh -huh. para comprar toda la comida y sí. ellos también trabajan y hacen la comida, la venden. O sea, y, o sea, es un total, eh, nada, o sea, de ahí no sale nada para ellos, ningún no. beneficio, más que el que ah, es para la gloria del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios y ya, o sea, entonces, o sea, imagínense de verdad todo el trabajo gratis que se hace, la, ya, luego ya no vamos a hablar de ya cuando empiece a construirse el templo, Ay, no. todo el trabajo que se hace, a lo mejor si ustedes quisieran, díganos en los comentarios de este video de YouTube si quieren que les hagamos un episodio de puras experiencias en construcciones de sí. templos de la luz del mundo Díganos, díganos y yo se los armo sí, Yo se los armo ese Hay mucho que hablar acerca porque... de las
1: construcciones sí. Nada más de la construcción que hubo aquí pues, O sea, donde estábamos sí. O sea, yo, yo, o sea, está bien chiquita Yo cuando empezó, y o se ve un montón de cosas Que sucedieron súper, súper shady
0: Sí, aquí hubo mucha Aquí hubo mucha cosa como muy sospechosa sí. Desde el inicio Desde, desde el desde inicio. Del inicio de la construcción del de templo de aquí y yo sé que ustedes también seguramente tienen muchas historias sí. así que si las tienen mándenmelas al correo ya saben salido una gmail.com claro para poder sí. seguir contando estas historias no
1: la neta o sea estoy así me quedé con la boca abierta cuando terminó esta historia porque además de eso de lo del trabajo o sea forzado, forzado, claro, forzado gratis, gratis eh, eso de lo de utilizar como la psicología para manipularte O sea, está bien feo Porque, muy, muy feo. o sea Te quieren manipular de una u otra forma Y hasta las cosas que antes decían que eran del diablo Las van a utilizar a su favor Ay, no, 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 me da mucho coraje Me da mucho coraje, pero vamos a hacer corajes Con la siguiente, con la siguiente historia Esta <ríe> Esta historia Es de Antonio Ganoa Gaona, Gaona perdón, estoy disléxica de, de, Déjenme acercarme la de esta, ok, dice la primera fue con el pastor evangelista Antonio Gaona eh, entonces diácono, ese mismo año en la Santa Cena lo ungieron de pastor en Guadalajara esa dominical, él estaba hablando sobre los noviazgos, cuando él estuvo de encargado en la iglesia hizo que en la parte establecida del templo, para el coro no subiéramos todos los jóvenes y al coro lo mandó a las primeras bancas del templo esto porque quería que al estar los jóvenes arriba, nuestros padres pudieran vernos directamente la parte del coro de la iglesia está bien alta y desde abajo se ve prácticamente toda persona que esté allí, ok <ríe> dice bueno pues esa vez que él estaba hablando de esto, recuerdo que habló de la fornicación y ya saben sus choros de que no puedes tener novio ni mucho menos relaciones sexuales Dice, entre la sarta de tonterías Que dijo, mencionó Que para fornicar no es necesario Tener contacto físico Con la persona Si le mandaste lo que en este caso Vendrían siendo nudes Ya fornicaste delante de Dios Me acuerdo de esa Me
0: acuerdo, yo me, me, acuerdo, acuerdo. me acuerdo Yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Empezaron a hablar, ¿sí?
1: yo me acuerdo Y por ende, ese hombre o mujer Ya es tu pareja Y todos los jóvenes ¡Ah! <risa> Ya todos estamos casados. Entre todos. Cuando él hablaba de esto, recordaba al mismo tiempo que hace unos años tuve un novio por internet que sí conocí en persona. Nos conocimos en la Santa Cena y después, cuando regresamos a nuestros respectivos países, seguimos hablando y salió la relación. Total, este idiota solo me utilizaba porque en este tiempo yo era menor de edad. Ojito allí. 16 años. Actualmente tengo 24 O sea, ella tenía 16 años Cuando empezaron esa relación Y a mí me decía que me amaba Y que a mí me tenía embo Y pues a mí me tenía embobada Ya que mi vida había tenido novio Ni siquiera amigos Ya que soy de las personas más introvertidas Que vas a conocer en tu vida Entonces se imaginarán Lo que para mí era que alguien Me quisiera, entre comillas Me llamara amor, bebé, chiquita, etc Y bueno Pasó que un día me pidió fotos íntimas. Yo tenía mucha pena, pero logró convencerme. Y le mandé una de mis pechos y otra en ropa interior. No es algo de lo que me enorgullezca. Mira, amiga, tú no te preocupes. Estaba chiquita, Estaba manipulada. Chiquita, pero al menos no se, me veía la, no se me veía la cara. Recuerdo bien que, me, que mi trato con... Recuerdo bien que mi trato con el cambio me sentía incómoda y siempre le sacaba la vuelta o le ponía excusas cuando me pedía más o sea siempre le estaba pidiendo más y ella así como que ahorita no en este caso ese caso se resolvió cuando él me mandó una foto de su nepe esa vez le confesé a mis padres lo que pasó y afortunadamente no se molestaron conmigo porque hasta la fecha les oculté que yo le llegué a mandar fotos ellos lo conocían y lo funaron en Facebook, diciendo que le gustaba mandar fotos íntimas a menores. Eh, en un solo día ya se había enterado todos en su iglesia, al igual que sus padres, y jamás he vuelto a saber de él. Tuve que contarles esta parte de la historia para esto, esto siguiente. Cuando el ministro decía todo esto, yo no podía dejar de pensar en esto que me pasó. Comenzó a darme el ataque de ansiedad... Mientras que él decía que si habíamos mandado fotos íntimas... No teníamos que considerar... Nos, nos teníamos que considerar casadas... Como buen machito se refería más a las mujeres que a los hombres... Y que si no llegábamos a casarnos con... Esa si nos llegábamos a casar... Ajá, si nos llegábamos a casar con alguien... Que no fuera esa persona... Ya estábamos adulterando... Ya que solo un hombre en nuestra vida... Tenía derecho de ver nuestro cuerpo desnudo, alguien hacia las mujeres nada más. Yo en ese entonces tenía la ilusión de casarme y vivir una historia bonita con alguien que me quisiera de verdad. Pero cuando lo escuchaba decir esto, sentía que todo se me venía abajo. Y más porque quería darle el gusto a mis padres de pasar vestida de blanco por el templo. El ministro Antonio Gaona seguía repitiendo esto y yo me sentía con el corazón que me salía del pecho. Comencé a marearme de solo pensar en qué debía de hacer. No podía dejar de pensar en la decepción que le causaría a mis padres y mi familia. Lo único que hice fue callarme y comenzar a engañarme a mí misma con la idea de no, cas no querer casarme. Y todos siempre les digo... A todos siempre les digo que no me interesa casarme, que fue tan así que ahora ya me la creo. Es fecha que le tomé un miedo al matrimonio, que de solo pensarlo me pongo muy mal. En otro caso con el mismo pastor, fue con mi prima. Ella tenía un novio escondidas y un día tuvieron relaciones. Ella no pudo con la culpa y se lo confesó a mis tíos. Ellos la mandaron a hablar con el ministro, y él le dijo que tenían que casarse ella mismo Cuando ella confesó, recuerdo que fue viernes, y él los mandó a casarse para el lunes. Recuerdo que fueron estos días porque hubo un pleito con mi tía, porque la mayoría de la familia no pudo estar en la boda, porque fue un lunes a las 2 p.m. y todos veníamos del trabajo o de la escuela. Ella se sintió Pensando que no fuimos porque nos escandalizamos. Cuando en realidad, al menos de mi parte, no fue así. Pero mi familia es bien doble cara. Dicen que no se escandalizan, pero mis propios padres solo decían. Bueno, si son... Si sus papás hicieron lo mismo, ¿qué se podía esperar de ellos? O sea, de ella, de la prima, pues. Una reverenda mamada, pero bueno. Como siempre, me tenía que quedar callada. Total, que se casaron y se fueron a vivir con los papás del chico en otra ciudad. Pero después se regresaron a vivir con mis tíos. El morro iba a las fiestas familiares y todo, y aparentaban estar bien. Pero después él deja a mi prima por otra, y lo peor es que la dejó embarazada. Obviamente, todos la apoyamos a ella, aunque no faltaron los que juzgan vidas ajenas. La mayoría, afortunadamente, no la dejamos sola, ni a ella ni a su bebita. ...que contrario a lo que dicen... ...en la secta de que si tienes... ...hijo de fornicación... ...entre comillas... ...ese bebé... ...pueden hacer mal... ...la bebé y ella... ...afortunadamente... ...están bien... ...y se ven preciosas juntas...
0: Oh. ...y la verdad es que... ...esta historia... Yo creo que nos... ...es como un poquito como de... ...de... En, ...para que veamos... ...cómo sucede... ...primero... ...la primera historia... ...cómo te hacen sentir... ...como lo peor del mundo... ...y específicamente a las mujeres... Por el hecho de que... O sea, no, no es como que está mal que el vato te pidió nudes. Uh -huh. Está mal que tú se los mandaste. ¿Sí? Está mal que tú le enseñaste tu cuerpo desnudo a otro hombre. Porque nada más un solo hombre en tu vida te puede ver desnuda. Uh -huh. O sea, esa es una. Y la otra, que casen muchachitos que no se quieren casar. Nada más por haber tenido relaciones. Y eso es algo que sucede mucho en la luz del mundo. Los matrimonios forzados porque ya tuvieron relaciones. Y pues ya se casaron, ya están casados. Ya son una sola carne y se tienen que casar. O sea, imagínate... O sea, yo, nosotros conocimos gente que le pasó esto, al adolescentes que les pasó esto y que terminaron las relaciones, siempre terminan mal. O sea, este tipo de, de situaciones en las que los casan, yo creo que. Yo no sé si conozca, conozco muy poca gente, yo creo, que te todavía están casados. No. Muy poquita gente. Sí, ahorita no me puedo acordar de alguno. No, la verdad, yo no me puedo acordar de alguno. O sea, no de me de puedo alguno. Acordar de alguno. Estoy pensando y no, no, o sea, no me puedo acordar de alguno que los casaron así. Uh -huh. Ah no, sí, ahorita me estoy acordando de unos. Sí. Pero sí, pero es que son muy poquitos. La mayor parte se, te, se separan en algún punto y les dicen se separan y no se pueden volver a casar. Pero, o sea, es que, ¿cómo vas a hacer con una.? A veces, las y mucho sucede que se terminan en relaciones abusivas. También. O sea, que terminan con hombres que las abusan, que las manipulan, que las golpean, o sea, que, pa que, que viven relaciones como muy feas... O sea, ¿y todo por qué? Porque las obligaron a casarse con alguien que no conocían, con alguien que tenían eran adolescentes literalmente y que estaban viviendo situaciones de, pues, que no era lo ideal, que dos chamaquitos se casen nada más porque tuvieron relaciones. Cuando tener relaciones es lo más, o sea, no como natural del mundo sí. y que sucede, porque literalmente te reprimen aparte y terminan como muchas... Terminas muchas veces como haciéndolo nada más, o sea, como porque ya están tan reprimido que ya no uh -huh. saben qué. Pues es que yo siento
1: que una de las una fase natural de la adolescencia, o sea, es explorar explorar tu sexualidad. Debería ser. Eso es, es que es, es una fase normal, natural y lo que pasa en la luz del mundo es que te la reprimen. Sí. Y, pues, por eso pasa lo que pasa. Mm, hay muchos matrimonios, básicamente, <ríe> muy jóvenes, casi infantiles. Y no está bien. No es algo que esté bien. No está bien que utilicen la manipulación de esa manera en los jóvenes. O sea, para que se casen. Siento que, como comentó la chica en su historia, o sea, te crean traumas. Te crean traumas en tu sexualidad, en tus decisiones, de si te quieres casar o no. Eh está muy mal, está muy mal eh, yo la verdad es que me, me sentí muy, me sentí muy molesta porque creo que todos vivimos algo así cuando sí. estábamos en la secta y, y sí te crea si sí te crea problemas sí te crea problemas a largo plazo porque más, yo sé que algunos dicen, ay bueno es que yo yo nunca me sentí así, yo nunca me sentí presionado, bueno, muchos Teníamos papás que nos presionaban por cumplir la doctrina. Este, muchos éramos, por ejemplo, como más, más así de que ay, el ministro está diciendo, o hay, por ejemplo, los que están en el coro, que te acuerdas una vez que dijeron, no, es que, o sea, los que están en el coro no pueden tener una relación si no ya le dijeron al ministro. O sea, crean mucha presión en las personas jóvenes que están tratando de vivir realmente dentro de la doctrina. Y, y eso te daña, eso te daña un montón, porque no te deja, no te deja seguir los, las, las etapas normales de tu vida.
0: Sí, más que nada, eh, crean como este, esta manera como de control psicológico y de mucha coerción, en, en el aspecto de que te, te tratan con, con este, de que es que estás mal si no haces esto, te, es que Dios te va a castigar. Es que, con esto que dijo la chica, que dicen que si, si tú fracasas, no es una uh -huh. que usan muchos, si, y si tienes relaciones antes de matrimonio, tus hijos van a nacer enfermos. Y esta culpa uh -huh. y este miedo, todas estas cosas que hay alrededor de, no nada más de las relaciones sexuales, sino alrededor de desobedecer en cualquier manera en tu, en tu noviazgo, es de que te va a ir mal. O sea, sí. te va a ir mal en tu noviazgo y en tu matrimonio. Uh -huh. O sea, te va a ir mal en tu, en tu matrimonio, le, tus hijos se van a enfermar, tus hijos se van a morir, algo malo va a pasar. O sea, hay muchísimo como control y muchas cosas muy feas que a fin de cuentas tú causan problemas a largo plazo en las personas y, y tristemente muchas veces no tienes tú como la, la, las palabras como las herramientas para entender qué es lo que está sucediendo, y eso también causa problemas a largo plazo en el matrimonio. Sí. Entonces, es muy triste, y pues digo, no hay manera... Queríamos, quería mencionarlo, quería como mencionarlo en estas historias, y, y le agradezco mucho a, a la chica que me lo mandó, porque creo que es algo que todos vivimos de, un, de una manera o de otra, lo experimentamos, la culpa y el miedo, más cuando eres un adolescente, creo, sí. eh, referente como a la sexualidad en la secta. Entonces, pues sí, pues yo creo que vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia se la voy a leer yo, esta más cortita. Esta es de Víctor Hugo Araujo, y así dice. Al primer ministro que recuerdo haciendo cosas turbias es al entonces diácono Víctor Hugo López Araujo. Sus tres hijas eran conocidas por andar de novias de media iglesia. Claro que él en el púlpito predicaba la santidad y castidad. Una de mis primas se casó mientras él estaba de ministro. Todo iba bien en su matrimonio hasta que un día su esposo la empezó a maltratar física y psicológicamente. Ella, como toda buena cristiana, se acercó a Víctor Hugo por orientación y él le decía que en la iglesia no había divorcios, que si en su casa pasaba eso era porque seguramente había fornicado antes del matrimonio y que había tenido la osadía de mentir y casarse por la iglesia. Los maltratos hacia mi prima continuaron hasta que con apoyo de su familia denunció y abandonó a su esposo. Fue un gran escándalo en la iglesia porque las palabras de Víctor, la, las palabras que Víctor le dijo en secreto, las repetía en la Dominical frente a todos. Que el divorcio era maldición y que ya nadie la iba a querer con hijos. ¿Cómo creen que terminó todo? Mi prima ya desde hace muchos años fuera de la iglesia, feliz con sus hijos y pareja. Y Víctor Hugo López lo bajaron a encargado, dos de sus hijas divorciadas, casadas con gentiles, y una de ellas con hijos de diferente papá. Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. ¿Cómo da vueltas la vida? La vida es una montaña, ¿cómo? Una, no. una una, montaña, no, no Una Rueda no, de la fortuna Sí, y otras estás arriba y otras estás abajo Y aquí no es por chismear a las, a las chicas Que tienen hijos de otros no, papás, no, no, no sino es, por la, es la hipocresía, sí. la hipocresía Del ministro, de criticar a unas Pero permitirle a otras, y ese es el Problema, sí. pero aquí no shameamos a nadie Por vivir su sexualidad de la manera en la que Quiera vivirla, el problema es que luego Aparte se las dan de santas cuando andan haciendo cosas Por las que critican a otras, y por las que te permiten que no nada más critiquen Sino que terminen viviendo Relaciones abusivas Y que quieren que se queden en esas relaciones Para según ellos como que Seguir como manteniendo Como esta fasada de que Ay, Tú sigues la doctrina, ¿no? Sí. A pesar de que vayas a estar sufriendo en esa relación O sea, díganme ustedes si ustedes creen Que esto es justo uh -huh. Que unas vivan de una la manera en la que quieren Que unos vivan de la manera en la que les fascina y les gusta Por X o por Y razón O porque eres hijo de un ministro O porque la crees al ministro al encargado o porque tu familia da mucho dinero, o sea, pero otros, los, los miembros de banca, normales, comunes y corrientes, son los que terminan siendo ob obligados a cumplir obligaciones y, y vivir en situaciones hasta peligrosas, nada más para darle el gusto al ministro.
1: Sí, o sea, y como mantener también como la imagen de la iglesia, uh -huh. porque, o sea, el hecho de que ella hasta haya denunciado le da como una mala imagen a la iglesia sí. porque imagínate o sea alguien dice oye pero es que él no es de la luz del mundo él ellos son como de la luz del mundo no como porque no hace nada el pastor Lo, ya ves sí. la gente dice pues y pues sí porque es, no hace nada el pastor porque no hace nada el que graba o, sí, sea, no, sí, <risa> o sea es como de que, que eh, pero no quieren hacer nada esa es la cosa es que quieren, no quieren hacer nada esos hombres
0: como si ustedes no han leído mi artículo que hice con volcánicas este, vayan y lean vayan leáenlo este hablo mucho sobre esta como este silencio cómplice uh -huh. que los ministros de la luz del mundo siempre tienen con los hombres abusadores de la secta ¿Sí? porque a fin de cuentas se protegen entre ellos protegen agresores este no nada más hablando ya desde el, como lo más alto no que es el apóstol que es el más agresor de todos y Sino que entre ellos, entre ministros agresores y a miembros también, sí. que abusan de sus esposas, de sus que abusan de sus hijas, que golpean a sus esposas, que golpean a sus hijas, que permiten infidel, infidelidades, que permiten un sinnúmero de injusticias que viven las mujeres dentro de la secta, todo en nombre de Diosito, todo en nombre del de apóstol. Uh -huh todo en nombre de la fe, mientras ellas se tienen que callar. Y te, tú no puedes decir, no puedes denunciar, no puedes no puedes hacer nada más que seguir orando. Uh -huh. O sea, seguir llorando, seguir pidiéndole a Dios que te bendiga. Y esto es parte de que se, de los abusos que se viven en la luz del mundo y de los que no se, no quieren que se hablen. Y la, una de las razones más importantes por las que yo decidí hacer esta funa. Porque creo que es muy, muy valioso para las personas que han sido víctimas de algún tipo. De, de, de violencia dentro de la secta, que, se, que les pidieron callar, que puedan contar su historia de una manera o de otra. A lo mejor no te sientes como completamente, tienes miedo de denunciar, porque sabemos el, el, lo, lo mucho que le da miedo a la gente, o sea, porque la luz del mundo está metida en la política mexicana. Y sabemos que por eso muchas veces la, los, la gente, las mujeres, no denuncian, pero sabes que si a lo mejor no tienes miedo de denunciar, pero quieres hacer saber lo que te pasó. Aquí estamos nosotros para seguir como contando estas historias de la manera más respetuosa que se pueda siempre y, y apoyándolas de la manera en la que ustedes necesiten Ya saben que este es un espacio seguro Desde el Instagram que tenemos, contestamos sus mensajes Este, en el correo, en donde ustedes quieran contactarnos Tratamos de hacerlo, de contestarles a la mayoría que podemos Saben que pues, me llegan muchos mensajes todos los días Pero... Aquí es un espacio seguro para ustedes Y para que podamos seguir contando estas historias Porque miren, mientras más contamos a veces algo Mientras más lo hablamos, mientras más lo, lo platicamos Más es sana esa herida más Termina sí. siendo una cicatriz que luego no, no se va a desaparecer A lo mejor nunca sí. Pero vamos a, a verla sin que nos duela y sin llorar Así que uh -huh. es parte de, del trabajo Que estamos tratando de hacer Así que yo creo que hay que pasar a la siguiente historia
1: Sí, la siguiente historia Es de Román Soancatl Coyac Espero estarlo pronunciando bien. El segundo ministro es el hermano Román Suancatl Coyac. Él es abogado y tenía un cargo, un cargo 2-3, dice. 2-3, así como que más o Ah, menos. ok, como más o menos. Como que hay más o menos un cargo en el edificio en Parán, en la Ciudad de México. Bueno, pues pasó que un tipo de los que se aprovechan de las jóvenes se escapó con una hermana de mi iglesia. Simplemente se la llevó toda una noche. Pasó lo que pasó, y el día siguiente el pendejo este la fue a regresar a su casa, con sus papás porque ya no la quería. Le hablaron a Román simplemente por obediencia, entre comillas, para que se estuviera al tanto de la situación. Pero Román no dejó que la chica se quedara con sus padres, porque... Para Dios, ellos ya estaban casados y que en la iglesia no existía el divorcio. Ella tendría como 22 años. Lo poco que duró la relación de la hermana fue de tormento, pues su pareja la violentaba física, sexual y psicológicamente, hasta que su padre, su padre la fue a rescatar. A ella la pusieron en el grupo de las olas y la señalaron a su, pa y la señalaron a su pareja nada ni lo boletinaron, tanto que sigue ejerciendo en el grupo del ceremonial en las fechas importantes de la secta. El hermano Román también predicaba la pureza de la mujer, entre comillas, de en el noviazgo y matrimonio cristiano decente. Pero en días pasados, su hija mayor contrajo matrimonio con un joven que todos sabían que ya tenía de novio desde antes de la pandemia, Subían fotos a sus redes sociales en varios lugares cuando esto no estaba permitido. Al menos no para una pareja de miembros comunes. Por último, su vestido de novia dejó mucho que desear en cuanto a la honestidad. Pero eso sí, fue un matrimonio de honra. Para la honra
0: y la gloria de su ego. Otra historia de común así y uh -huh. otras no. Sí. Y tristemente esto sucede todos los días y a todas, yo creo que todas las que, por ejemplo, las que ya estamos casadas, como yo y como algunas de mis amigas con las platicamos y luego nos quejamos de, de que vemos cómo ahora se casan, estamos así como que a mí no me hubieran dejado casarme así, como que a mí no me hubieran dejado hacer esto en mi boda, como de que nosotros no hubiéramos podido tener fiesta, banda y el rollo en la, en la fiesta, ni baile, pero ahora ya como que es lo que quieren. ¿Por qué? Porque es gente que a fin de cuentas tiene alguna posición de poder dentro de la secta cosas que el miembro común de banca, como que van, o sea, ellos no se les permiten ese tipo de como de privilegios que uh -huh. tienen muchas.
1: Sí, o sea, es, es un... es una total porquería, la neta. A mí se me hace así porque lo pienso y digo sí, de verdad, tanta santidad y no sé qué, la luz del mundo, amamos, gloria a Cristo. O sea, todo sería parejo. Sí,
0: o sea, debería de ser.
1: Sería in, muy importante que todos mantuvieran cierta, pues, o sea... Simplemente seguir la doctrina, amigos. Nada más. no más. Lo que es. Sí. O sea, pero ahí se ve, ahí se ve que no es tan importante. Ahí se ve que no, no te va a castigar tanto Diosito. Porque si tú, imagínate, si tú eres el pastor, o sea, y tú estás como, ay, bien cerca de Diosito, ay, Diosito, te amo. Y, ay, cerca del apóstol de Dios, ay, sí, te amo, apóstol de Dios. O sea, tú, tú tendrías como más el celo de Dios que le llaman, ¿no? Porque dirías, oye, o sea... Pero yo quiero que mis hijos se salven. Sí. Yo quiero que mi, mi familia o las personas que están cercanas a mí se salven, ¿sabes? Pero ahí se nota que ellos saben que es mentira. Sí. Ahí se nota que saben que son puras patrañas. O sea, ellos solitos lo dejan ver. Lamentablemente, cuando se allá adentro de la luz del mundo, no ves no lo ves de esa manera. O sea, nada más como que dices, "Oye, no entiendo por como por, o sea, yo, ellos sí y yo no." Pero neta, o sea, si tú Estás en la luz del mundo ahorita y estás medio dudando Porque estás aquí O sea, piensa en eso, o sea, cuestionate ¿Por qué a ellos No se les hace tan big deal? ¿Por qué no se les hace tan Importante que de verdad seguir la doctrina? O sea ¿No tienen miedo de, de que O sea, de De, de, de
0: condenarse de, de a condenarse, casa? De condenar a sus hijos ajá, Sí, la verdad es que son cosas que Son preguntas que es bueno Hacerse si tú tienes como tus dudas de algún ministro que tú sepas, porque nosotros hemos, yo les he platicado, yo llegué a tener muchas dudas en su momento, cosas que me pregunté, eh, yo me acuerdo que yo tuve un, un novio era lucecito y que él me decía, ay es que me molesta mucho que el ministro, como que tiene todos los paquetes del cable en la casa pastoral, tiene como que hace llamadas de larga distancia carísimas, que le estoy hablando de hace, hace 15 años que era muy caro hablar, con a otros países ¿No te acuerdas cómo, cómo se llamaba? El no ministro? me puedo acordar cómo se llamaba, si no se los diría Pero la verdad, no me acuerdo, tenía un nombre muy específico Si me acuerdo, luego les digo pero, este, hacía llamadas de larga distancia carísimas O sea, era, hacía o se gastaba dinero, compraba que tenía varios carros Se iba de viaje A visitar a sus hijos, como que vivían en otras partes Porque su hijo también era ministro Entonces se iba a visitar al ministro Y él me decía así como que su papá estaba En la comisión de finanzas Y hasta se salió de la comisión, o entonces sea, el hermano dijo Sabes que yo no quiero pecar, yo no quiero estar mal Como criticar al hermano Mejor me voy a salir, porque él sabía que agarraba dinero que se agarraba dinero de ahí, que se robaba dinero No me puedo acordar cómo se si llamaba ese hermano encargado Hace muchos años, lo bloqueé, perdón fue, O sea, la verdad, bloqueé muchas de esas cosas Que me pasaron Pero ese hermano, o sea, de verdad Se robaba dinero Y yo me acuerdo que me decía, yo sé que estoy mal Por, por, por dudar Tú, por tú pensar, piensas ¿tú que piensas? tú estás mal Ajá, Y me acuerdo que eso era lo que hablábamos Como que hacía susurros, porque uh -huh. sabíamos que no estaba bien Como cuestionar a aquel ministro Ay, ¿cómo se llamaba? Es que me, lo tengo así en la punta de la lengua de que el ministro estuviera como haciendo todos esos gastos innecesarios cuando tú, como miembro, uh -huh. no los haces no. porque no te alcanza. ¿No? Porque, pero. Lo, porque, porque lo tú prefieres no tener como ese tipo
1: de lujos, digámoslo uh -huh. así, entre comillas, de hay cable y todo eso para poder dar
0: tus ofrendas, sí. para poder darle a Dios. Y más cuando. Y digo, y a lo mejor ellos no vivieron en la pobreza, pero hay hermanos que sí. Sí. O sea, hay hermanos que viven en la pobreza, hay hermanos que no tienen, y el ministro anda en su carrazo. Tiene todas las comodidades en su casa que se pagan, que la pagan los hermanos, porque sí. no es como que ellos trabajan, ¿verdad? Así que, sí. pues sí, o sea, vamos a pasar a la siguiente historia. Bueno, pues la siguiente historia Ah, antes de contar la siguiente historia Nada más quiero hacer una, un recordatorio Este episodio va a estar largo Para si en este momento quieren ponerle pausa Y a <risa> tomar agua O no sé, algo que tengan que hacer O suscribirse si no lo han hecho en este punto, en este momento ¿Sí?
1: Dejar eh, un comentario de qué es lo que les ha eh, dado más
0: coraje hasta el momento Ajá, déjanos aquí en, su, en los comentarios del YouTube ¿Cuál es el ministro que más han odiado hasta ahorita? y al final nos dejan el otro ministro que el Ajá, ministro que gane de la segunda parte Ajá, de la segunda ah sí parte. Hay, que,
1: hay que hay que hacer como una vota o sea como hay que contarlos Ajá. vamos a contarlos allá cuando ya salga el episodio y ya salgan los comentarios y todo eh,
0: para ver cuál qué ministro tiene más votos sí ustedes nos dejan en los comentarios cuál fue el que más gordo les cayó de todos estos que vamos a platicar sí y a ver quién gana a sí. ver quién gana este también recuerden que va, otra vez va a estar largo este episodio, así que sí. pues ya saben, porque todavía no llego ni a la mitad, Ajá. creo, de los ministros, así que bueno, vamos a comenzar con este episodio. Oh, y los del final son los más jugosos, ¿eh? Ajá, Entonces, así que... hasta el
1: final, ¿eh? Quédense.
0: Táctica de marketing. <risa> pero
1: bueno. bueno, tráiganse sus papitas, su té, su cheve, lo que quieran, para que nos escuchen tranquilamente. Sí, un buen snack, sí,
0: pero bueno, ahí va. El siguiente es Daniel Núñez Fletes. Papá de Daniel Núñez, el que todos conocemos. Ah, bueno, ese es el papá de él. Dice, por allá de 1988... Uh, o no, o ¡Ya fue! ...1998 o 99, en Betel sucedió un accidente mortal. Estaba de ministro el pastor Daniel Núñez Fletes. Fue un domingo mientras estaba en el, ser el servicio. En ese entonces, todos los cultos se hacían en el sótano... Porque apenas habían sido colocados dos o tres arcos del templo Y se estaba trabajando en la nave principal Había un muchacho de nombre Usías Salgado que se encargaba del sonido Un chavo, un chavo súper servicial de 17 años que casi vivía en el templo Ese domingo del accidente yo asistí al servicio Y antes de entrar al sótano vi que Usías estaba trepado en lo alto del arco poniendo una bocina Solo pensé, qué peligroso subirse ahí y qué miedo cuando estaba a medias del servicio, de pronto escuchamos un fuerte golpe que provenía de arriba. Todos se asustaron. El que presidía dijo, nadie salga, sigamos con el servicio. Pero algunos hermanos salieron a ver qué había ocurrido. Como a la media hora, entró Daniel Núñez Fletes y se fue directo al ministerio. No podía hablar de tanto que lloraba. La iglesia se asustó y empezaron a llorar sin saber qué había pasado. Como pudo, ahogado en llanto, Daniel le dijo a la iglesia que había ocurrido un accidente, y que Usías se había caído desde donde estaba subido en el arco, y que había dormido en el señor. Fue, o sea, que se murió. Fue para que Falta, no sepan. Traducción. Sí, creo, que no se cita. Fue un shock terrible para todos. Especialmente para Abisaí Salgado, hermano de Usías, que en ese momento estaba en primera fila del coro, quien se derrumbó en el piso, llorando y gritando de dolor. El punto es que el accidente se escondió a las autoridades para no darle una tristeza a su siervo y que no fueran a clausurar las obras del templo. Llevaron el cuerpo de Ucides al sanatorio Aarón Joaquín, donde un médico mundano se encargó de extender un acto de defunción con otra causa de muerte que no fuera a causar problemas a la iglesia. Otro detalle fue que Usías era vacío. O sea, no había recibido el Espíritu Santo, para los que no sepan. Porque tenía, que 17 años? Tenía 17 años. Oye, pues ya estaba grande. No había podido recibir, solamente. Sí. Había habido avivamientos una semana antes Pero no había recibido Y pues su familia estaba inconsolable porque se habían perdido O sea que se ha condenado pues Porque no había recibido
1: En la luz del mundo te, te tienes tienes que tienes que Bautizarte y recibir, eh, el recibir el Espíritu, Espíritu Santo Para eh, poder, para poder eh, Pues irte
0: con Diosito básicamente Si Eso, te mueres Son de los, de los requisitos más importantes Ajá, Si no sí. recibes el Espíritu Santo No puedes salvarte sí. Aunque tengas toda la vida en la iglesia aunque fueras como Usías que se la pasaba en el Ajá. templo. Pero Daniel les dio la noticia de que el siervo de Dios le mandaba a decir que no se preocuparan. Que Usías se había salvado y que sí había dormido en los brazos del Señor. O sea, que se había ido con Diosito. Sí. esta fue lo que... esta es la historia de Usías, este... Y pues digo, esperemos que donde sea que esté, que esté... que esté bien. Pues sí, ojalá Usías. Um, eh, es una historia muy triste. La primera vez que la leí se me revolvió el estómago, la verdad si sí. voy a ser muy sincera... Um, porque digo, imagínate, pues, perder la vida de esa manera y que, aparte, a su familia los hicieran como que hacer todo ese rollo de hasta mentir, en un, o sea, para, todo para beneficiar, no, más bien, no beneficiar, no pero dañar. no dañar a la secta, no, 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 este, causarles problemas, eh, que, tú, que hasta en tu muerte hayan, como, de alguna manera manipulado sí. las cosas. O sea, se me hace algo bien feo y es una de las historias como que de las que me contaron, que más me hizo como que se me revolviera el estómago. Porque pues lo, la verdad es que, pues yo sí lo yo sí que lo creo, o sea, ¿Sí? lo creo completamente, creo esta historia. Aquí, una de las cosas que nosotros pasaron en el templo que estuvo, el tiempo que estuvo la construcción del templo acá, es que aquí también este, falleció un hermano, yo me acuerdo que le cayó una pared encima. Sí. Y la verdad, yo no sé cómo sucedió, qué sucedió, uh -huh. si, si ¿qué habrá sucedido porque yo estaba muy chamaca cuando sucedió esto, pero recuerdo que a mí me tocó ir a visitar a la familia del hermano, porque la nieta de este hermano había estado conmigo en la escuela, no eran ellos de la iglesia. Y me acuerdo que por alguna razón me tocó a mí ir en ese, en ese tiempo que...
1: A lo mejor eran los obreros los que fueron... Probablemente
0: fuimos por eso, porque el, el, el hijo de este hermano, que es el que fuimos a visitar, él ya no era parte de, de, la, de la secta. Entonces como que nos mandaron a de alguna manera como que hablar con él, me imagino. La verdad, no les voy a ser muy sincera, no me acuerdo bien por qué uh -huh. yo estaba ahí. Que seguramente fue por eso, porque yo iba a la obra. Y me acuerdo que él, él estaba muy molesto Y pues con justas razones sí. Porque pues él era un hermano que pues digo Ya estaba grande pero no era un, una persona que Para nada le tocara todavía Seguramente y, 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 y yo lo pienso ahora y digo ¿Qué habrá en realidad sucedido? ¿Cómo sí. lo habrán manejado? Para que no les cancelaran la construcción sí, Porque sí. Ahora, ahora que leí esa historia Me quedé pensando en eso sí. Dije ¿Cómo lo hicieron para que no les cancelaron la construcción porque literalmente pues alguien falleció ahí sí. y no porque les cayó encima una pared y lo, lo pienso de lo de Usías yo no sé pues digo dice que estaba desde
1: el arco uh -huh. y que cayó, cayó muy muy a lo mejor desde muy alto Está pero alto. pero lo pienso y digo ¿qué tal? yo creo que no le hablaron a la ambulancia o sea no, no se lo llevaron ajá nada más se lo llevaron y lo primero que tienes que hacer cuando alguien sufre hace un accidente es no moverlo uh -huh. porque literal lo puedes lo puedes Empeorar. Y imagínate, o sea, es como de que se lo, lo movieron, no le llamaron a la ambulancia, esperaron un montón de tiempo seguramente en lo que pensaban que hacer. A lo mejor si usías, sí, tenía probabilidad de vivir por alguna razón. Ya, o sea, se la perdió completamente por ese manejo que hubo en la logística de es que no podemos hablarle a la ambulancia porque si no nos van a cancelar la, la, construcción. Construcción. O sea, la construcción. O sea, es una total... Así, vergüenza Vergüenza para todos, todos, todos Los que han, a, les ha pasado algo en, una, en la construcción de la luz del mundo Debería de darles vergüenza de verdad A todos, porque además son adultos Todos, todos son adultos Y él era un muchachito Y él era un, y era un muchachito Y así como Usías, se me imagino Que debe haber muchos Que les, puso, les pasó cosas similares
0: oh, Sí, eso la verdad, eso tristemente Y así que Digo, una de las... Les digo, si quieren que hablemos sobre específicamente experiencias en construcciones de templos, otra vez, mándenos sus historias, platíquenos, porque hay mucho que hablar sobre como la negligencia uh -huh. alrededor de las construcciones de la luz del mundo, así que pues sí, vamos a con la siguiente historia... Ah, pues eso tú lo vas a leer. Ah, sí. Ah, yo estaba así como bien, bien así como acomodada,
1: escuchando. Acá traigo el celular en la mano y luego traigo unas uñonas, amigos. Traigo hazles, unas. Sí, hazles el micrófono. ASMR. Ah, pues, o sea, traigo las uñonas y ando así como de que luego no puedo, no puedo abrir esta cosa, no puedo usar el celular. Ya me las voy a cortar.
0: Sí. La siguiente, ah, esta me la mandaron y es sobre nazón, Joaquín. Ah! sobre cuando Nason era pastor Ajá. porque pa Nason fue mucho tiempo pastor en iglesias de Estados Unidos y específicamente esta, si no me equivoco es la que es cuando estuvo de pastor en Los Ángeles Ajá, así que agárrense vamos Nason
1: Joaquín durante un servicio de jóvenes a un muchacho muy guapo le tocó llevar al servicio por primera vez en su vida ya te imaginarás los nervios del pobre pero por obedecer allí, va muy trajeado a llevar el servicio. El chico tendría 25 años y era de esos niños buenos y muy portados. Traía a más de una cacheteando la banqueta. Resulta que la persona que le dijo que le tocaba la bendición, entre comillas, de llevar el servicio antes de que se parara a presidir... También le dijo que no se extendiera mucho, porque Nazón se iba a parar a hablar. Así que él, el que llevó el servicio, no dio mucho realce a los cantos, y el de la explicación no se extendió. Fue un servicio corto. Terminó como en media hora antes. Razón suficiente para que el pastor de ese rebaño, o sea, Nazón Joaquín, entró enojadísimo. Echaba lumbre. Pegaba unos gritos de esos que todos conocemos Si no saben cuáles son los gritos que echan a son Joaquín Nada más vean un, un video de YouTube de él hablando Y, se, y van a entender a qué no, nos referimos pero
0: cuando está enojado Todo el mundo le tiene miedo a ese ah, señor sí. Antes de ser apóstol todo el, yo, yo supe porque yo a un año que todos le tenían miedo al él. O sea, él llegaba ya a ver el edificio y era como la escena esa de Miranda Presley cuando llega a la oficina en el, el diablo, ¿viste la moda? Ah, sí. Todo el mundo se volvía loco porque todo el mundo lo tenía viejo. Miedo, viejo horrible. Sí. Bueno, prosigo.
1: Los regañó delante de toda la iglesia. El templo estaba full, parecía dominical. Nada que ver con el presente, la verdad. Ni se llena cuando avisan que les mandó carta. Les dijo que cuando él era joven, él sabía de los estudios bíblicos y sabía cómo llevar un servicio. Eso no venía al caso porque los muchachos hicieron todo bien. Lo único fue que no se extendieron porque así fue la indicación. También la llevaron los padres por no tener el cuidado de no instruirlos bien, según sus nervios. Resulta que cuando terminan a son de hablar y se le apagó la mecha, le dijo al del servicio que despidiera. Y cuando terminó todo, el muchachito tan humilde va y le dice a Nazón que Dios le pague por la reprensión. El mero mero de ese peta, petatero, perdón, es que no te dije que dice aquí, perdón. El mero mero de ese petatero le respondió, "No, muchacho, no es una represión, es una exhortación con el fin de que la juventud se prepare, que aprendan y que fueran maestros en el arte de entretener." entretener a la a entretener a la feligresía ya que estaba puliendo sus futuros pupilos de hecho de ahí de allí de esa iglesia él mandó de obreros a varios uno lo mandó a Australia al hermano de alondra ocampo lo mandó a Hawái y cuando él tomó las riendas de la secta mandó a otros que ya conocía y que habían sido muy activos cuando fue pastor allí en la iglesia. A uno de ellos fue a Giovanni Chacón, que es abogado. El papá del muchacho guapo se enojó e iba a ir a reclamarle a Nazón, porque él no tenía derecho de haberlos expuesto de la forma en que lo hizo ante toda la iglesia. Que los muchachos no eran como él, hijo de papi millonario que no estudió porque no quiso. Los muchachos aquí estudiaban y les dejaban mucha tarea como para dedicarse a estudiar la Biblia. Eh, otros trabajaban pero la esposa le dijo que no lo hiciera porque él era hijo de, del siervo de Dios, o sea, del apóstol, del que ya se petateó. Bueno, eso pasó un jueves 6 de mayo del 2004 o 2005, no recuerdo el año. Al día siguiente, en la de 5 a.m., o sea, en la oración de 5 de la mañana, Nason Joaquín se paró porque era su birthday. Y se disculpó con los presentes por la embarrada que había hecho la noche anterior.
0: O sea, imagínate. O sea, que viejo. Dicen que te, Dicen que es bien pinche enojón. O sea, y hasta él mismo lo llegó a decir. Sí. ¿de acuerdo? O sea, él, él llegó a decir que él tiene un carácter es muy que fuerte. Llegó a decir
1: que su padre había tenido el ministerio del amor. Pero él, él sabía que no era su ministerio. Que él tenía un carácter fuerte. Y yo, ay, ¿qué significa eso? <risa> Porque es bien <mi> pinche <risa> enojón. Que tiene un carácter de la verga. De la chingada. O sea, entonces... A ver, amistad primero O sea, perdón, pero pensé que El que dijeras que era un muchacho guapo Tenía alguna razón de ser en la historia Y yo dije, ay, a decir Se o casaron sea, Ajá, tuvieron hijos, acaso Quiero saber el chisme ¿Y qué pasó? después? De qué tan guapo estaba Pero bueno, um, segundo La neta, qué pedo Ya después cuando se echó seguramente Toda su degenera en su Birthday, seguramente Ella dijo, ay ya se me bajó el, el enojo, ya. Ay, les voy a pedir, pero no perdona a los hermanos, pinche viejo loco. Sí, porque si traen locos. Está en loco, sí, la cárcel.
0: Así está en la cárcel. Bueno, por algo, por algo está en la cárcel. Bendiciones. ¿verdad? Sí, como que su próximo cumpleaños lo va a pasar en la cárcel otra vez. Qué gusto, la así verdad. Que ya no va a poder gritar a los muchachos en la iglesia. Sí, la Muy neta. Bien, la verdad, pero bueno. Siguiente pregunta <risa> bueno, Siguiente pregunta, siguiente historia Vamos a, a leerles esta Que son dos, se los voy a leer juntas porque las mandaron juntas Así que, o sea, son dos ministros Diferentes, pero tienen que ver las situaciones Pero bueno, voy a empezar José Tereso Moreno en Betel, cada año nuevo, le organizaban una comida en los jardines Anazón. O sea, en los jardines de la iglesia de la colonia Betel. Uh -huh. Si saben, si han ido a la Betel, saben en dónde les decimos. Si no, busquen en Google Maps. Ajá, eh, como la iglesia para que vean cómo se miran los jardines, ¿no? Sí. Era como una cena y pues ya saben, invitados especiales, ministros de altos mandos, hermanos mostrando sus talentos sirviendo... Todo muy organizado y como siempre La iglesia en la calle No ha entrado, por supuesto Ahora que lo reflexiono tanta organización Y es una mamada que la iglesia no pudiera disfrutar la comida En compañía de su papito Es como que monos cilindreros Nada más haciendo cosas para el viejo sí, ese Sí, literalmente, tú, y tú no lo puedes disfrutar Ajá. Bueno, En fin pues todos íbamos y esperábamos a que llegara Nason para verlo pasar y entrar Dale, ¡Nada no? más! Sí, nada más ¡Nada más! Así, ¡ah! Y luego ¡pam! Cerraron las puertas sí, así, Como
1: que, ¡qué asco! Así, como que la, los hermanos, ¡ay, qué asco! ¿Cómo dice Isma <risa> ¿Qué querías? Ah, comida No es mi culpa que hayas
0: nacido en la pobreza En la miseria En la miseria En la miseria, miseria. miseria. <risa> continúa la iglesia ponía también puestos Tamales, tostadas, aguas frescas, champurrado Bolos de dulces En la calle, y pues la iglesia convivía afuera Y nos <ríe> ha llegado a eso Perdón,
1: perdón por reinas, Pero nosotras, nosotras también fuimos parte de la luz del mundo Nosotras también vivimos este tipo de situaciones Y nos da risa Porque nosotras, fácilmente hubiéramos sido nosotras Sí, y,
0: y además la que me la contó, le va, a dar, le va a dar risa que nos estuvimos riendo Ajá, sí, bueno. no se preocupen, sí, todo bien, sí, todo bien No, no, <risa> lo,
1: no, no se vayan a enojar Porque luego hay personas que a lo mejor se molestan Porque Ajá. creen que nos estamos burlando Ajá. de la situación No, nos da risa porque fácilmente seríamos nosotras sí, la
0: verdad, sí, pero bueno En una ocasión de esas, mientras esperábamos que nos llegara To, pues todos así como haciendo valla. No sé cómo explicarlo. Pero como que si estuviéramos formados y muy juntos. Pegados para que él caminara libremente. Pues hagan de cuenta que se, los hermanos se forman de manera. Que dejan como un espacio. Un para pasillito. Que, como un pasillo para que él pase. no Porque todo el mundo lo quiere ver. Uh -huh. Unos niños corrieron y lo abrazaron. Y una hermana también corrió. Y le entregó un sobre en sus manos. Yo era tan lucecita. Que pensé. Ay qué hermoso. Casi nadie puede ni tiene la oportunidad de hacer eso. Pues el domingo o sea, el domingo siguiente de eso, el domingo, el domingo José Tereso Moreno regañó en la dominical a la iglesia y ordenó que eso no se podía volver a repetir, que era una imprudencia, que podían haber una ocasión un accidente, Los que mis hermanos al ver eso también corrieran a hacer lo mismo. Imagínense tumbar al santo apóstol del Señor. Al santo tambo apóstol del <risa> Señor. No? Como que ay no pero bueno los regañó porque fueron y le entregaron seguramente dinero no y, no tú? y lo peor es que lo rega seguramente lo regañó porque seguramente se en dijo. son se seguramente o sea otra cosa el viejo es bien sangrón sí Entonces, seguramente se ha de haber enojado porque uh -huh. los, dejó, los, deja, los dejaron pasar a los sí. hermanos O sea, imagínense, no dos niños y una hermana Una hermana que seguramente te vio dinero uh -huh. Pero seguramente dijo, ay, esos penis Son son este como feria Que traigo en mi bolsillo Es <risa> la feria que se me cayó sí, del bolsillo de
1: que ay, whatever. Sí, qué viejo horrible. estúpido, la neta pues, Qué bueno que sí. está en la cárcel sí Otra
0: otra vez, qué bueno que está en la cárcel sí Pero bueno, esta que les voy a contar Yo la quiero contar no, Yo la voy a contar porque venían juntas Ah, bueno, está bien este que. Este... Ya oyeron nuestra pelea. Sí. Pelea, 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 postatas.
1: Este, este que los sacó los guantes. No puedo, tengo uñas. <risa> a ver, a
0: este, sí, este que sigue pues está bien hardcore. Y este ya me lo habían contado. Pero este lo, para ahora se las voy a compartir a ustedes. Para que ustedes también tengan este chisme sabroso, caliente Calientito, Pero bueno, ahí les va. Este le puse como título a La familia real. Así, ah, la familia real, o sea, la familia De, de los Joaquines Otra historia también en el tiempo De este mismo pastor Y obispo, fue la campaña De desprestigio que le hicieron al hermano Sergio Martínez Lugo Si ustedes se acuerdan de este hermano De quién es este hermano Ahorita van a saber por qué ya no lo miraron de repente Y esa fue una de las cosas Que me tocó ver en Betel Que me hacían cuestionarme Muchas cosas de la doctrina Y que traté de ignorar, pero no pude el hermano Sergio Martínez, la mayoría sabemos que es un ministro muy apreciado en la luz del mundo. Era una de esas manos derechas de Samuel Joaquín. Era uno de sus hermanos que cuando les tocaba una oración en la hermosa provincia, en la Santa Cena, pues todos queríamos escucharlo. Personalmente creo que es de los pocos hermanos sinceros dentro del cuerpo ministerial. Se decía que era un profeta en la iglesia y que en algún tiempo fue mi encargado y la verdad fue muy bueno con mi familia, en otro estado de la república. Creo que esta historia es importante, porque no muchos saben qué pasó, pero yo sé que en la Betel y también en la hermosa provincia todos saben y hasta la fecha no se explican qué rayos pasó o por qué pasó lo siguiente. Sergio Martínez Lugo estaba de encargado en la Betel. Duró cuatro años allí y de repente lo cambiaron. Era muy allegado a Samuel Joaquín. Y pues un día, el hermano Sergio se para en la hermosa provincia y da una dominical universal, en donde después de una larga explicación Le comunicaba a la iglesia Que la oración que se hacía por Samuel Joaquín Ahora sería exclusiva para él Y que ya no se oraría por su familia Ahora la familia real Iba a estar incluida en la oración Del cuerpo ministerial Yo me acuerdo uh -huh. de cuando pasó eso cuando Hagan de cuenta que antes cuando se hacía la oración Contexto para los, Antes, antes, de, antes se, canta, se hace una oración, se canta un canto Se lee un salmo y se oraba por el apóstol y antes en esa oración que se hacía por el apóstol se incluía a su familia uh -huh. o sea se oraba también por ellos en el mismo momento pero cuando este hermano dio, da esta explicación cambia, o sea, se cambia uh -huh. esto y dice, ahora a por su familia se orará en la siguiente oración que en esa oración se oraba por todos los hermanos encargados, los, hermanos, los pastores por todos, o sea, se separó porque decía que por él, él merecía tener una oración específicamente especialmente para él, nada más uh -huh. bueno, ya se termina el contexto ese, Cerramos
1: paréntesis.
0: Sí, en ese entonces también me parece que el pastor Antonio Adán había dado una explicación de que en la iglesia no existían los príncipes ni princesas. Y puede ser, hermano Sergio también mencionó algo de eso. También me acuerdo cuando. dio Eso fue una Santa Cena. Cuando Antonio Adán habló de que no había príncipes ni princesas ni de los ministros, ni de los hijos de ministros. Ni los hijos de ministros, ni nadie más. Sí. Es, eso yo me acuerdo también. Es, así clarito, les puedo decir que me acuerdo de esa explicación sí. en, la, en la provincia. Pero bueno, continúo decir, esto darles el contexto Ajá. también De, sí, 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 de sí. experiencia, la verdad Que Samuel Joaquín no era un rey sí, Él era un apóstol y eso era más que un rey Después de eso Lo cambiaron de iglesia sin haber llegado A agosto, que es cuando se hacen los cambios Estamos hablando que era Enero-Febrero del 2014 Yo iba llegando a Guadalajara Y estaban recién estren estrenando encargado José Tereso Moreno El de la historia que ahorita les leímos un día llegué a una dominical y al finalizar en clave, Teresa Moreno le dice a la iglesia que todos los que van a presentar niños se pasen al sótano a la hora del servicio de la tarde. Yo veía que se hacía un ambiente medio tenso a mi alrededor, sin saber por qué, pero creí que quizá en Betel, por ser una iglesia tan grande, había muchos niños que presentar. Quizá era una regla o costumbre que tenían, que quizá le daba una plática a los papás que tenían bebés para presentar. Pasó una semana y de nuevo la dominical, Tereso dio la misma orden, pero ya estaba como molesto, estresado, y empezó a decir que eso no era cosa de él, que eran órdenes de arriba, y que era la solución para arreglar y poner en orden a la iglesia. Y pues para esto, yo vi y escuché cómo la iglesia murmuraba y se veía molesta. Entonces de en la tarde, de nuevo en el sótano, esperaban a los hermanos que tenían niños que presentar y también a los matrimonios. Pues resulta que después por vecinas mías y familiares, supe que lo que en realidad pasó, fue que después de que cambiaron al hermano Sergio Martínez, fue Benjamín Joaquín, o sea, hijo de Samuel Joaquín, hermano de Nazón, a dar una dominical a la Betel. Habló y menospreció al hermano Sergio. Dijo que él no tenía autoridad para, en, para realizar oficios sacrados, porque el hermano, el hermano se había casado por segunda vez. Cuando un ministro, un, un, como un diácono, o un pastor, si se muere su esposo a y se vuelven a casar, se les... Baja como de cargo a encargado Porque dicen en la Biblia que si tomas Como otra esposa que ya no puedes No sé qué rayos, no cosas que se inventan ellos ahí en la Biblia Ah, bueno, pues Es una cosa que viene en la Biblia y, y les quitan Como el cargo que, uh -huh. que es el diácono Son los que pueden hacer que bodas presentaciones de bebés, todo esto ah, Bueno, pues Benjamín Joaquín dijo que este hermano no tenía Como ningún tipo como de, de autoridad. autoridad para hacer estos Oficios sagrados Y se hizo una lista donde Tenían que... ah me un Y que entonces todo. Ah, porque. Ah, y que okay. entonces todo lo que él realizó esos años en Betel, o sea, imagínense, cuatro años estuvo en Betel, <risa> no había tenido ningún valor. Y se ordenó que todos los niños que nacieron en esos años y matrimonios que se efectuaron tenían que volver a ser presentados. Y se hizo una lista donde tenían que anotarse. Si no lo hacían, pues perdían derechos como si hubieran fornicado. Ay. Y pues la iglesia estaba enojada. De todas las amigas que yo supe que se casaron en esa época y tuvieron bebés, estaban molestas y tristes. Unas decían que ellas sintieron bendición cuando el hermano Sergio las casó o presentó sus bebés. Que no querían ir a eso del sótano, unas sí fueron, pero se les dijo que si sus bebés niños se enfermaban y no habían cumplido, no se les presentaría por enfermedad, o si fallecían, pues no se iban a salvar. Otros estaban enojados y decían que no tenía lógica lo que se les estaba pidiendo, porque si en realidad el hermano no tenía esa autoridad y los matrimonios no valían, pues quería decir que ya habían estado viviendo en fornicación uh -huh. y sus niños eran fruto de eso también. Ya lo que me preguntaba era por qué le hicieron esto solo a la Betel, cuando el hermano Sergio pasó por muchas ciudades y realizó matrimonios y presentaciones. ¿No tendré que ir a cada lugar donde estuvo a decir y realizar lo mismo? Si un bebé en alguna de esas ciudades durmió, se perdió, me volaba la cabeza. La iglesia de Betel era inteligente y se dio cuenta que esto fue algo personal, porque la familia real no tomó a bien que lo sacaran de la oración de Samuel Joaquín. Y dicen que Benjamín, al terminar la guía dominical, dijo, el siervo del señor sí es un rey. Una amiga me dijo que se sintió muy humillada, porque cuando bajaron al sótano creía que quizás sería otra vez como una especie de ceremonia, con algún consejo. Pero me dijo que solo les dijeron que iban a hacer una oración. Y cuando se levantaron, les dijeron que listo. Esa fue su gran reparación del daño. Y Dios los bendiga. Ni siquiera una consagración. O sea, Imagínate. O sea, es como de que amorcito... Hemos
1: estado viviendo en fornicación. ¿Qué te parece? Sí. Imagínate. O sea, la, toda la boda que nos aventamos, todo el esfuerzo, o sea, todo el. Porque, o sea, casarse a la luz del mundo es un circo. Es un circo porque tienes, o sea, como tú, por ejemplo, cuando te casaste, te tuviste que casar ese mismo día por el civil, y luego, o sea, hacer como la, 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 la ceremonia religiosa. O sea, porque es depende de como cuando ellos te di el día que ellos te dicen, como ellos te dicen. O sea, tú no tienes mucho eh, Control. que decir, hacer de cómo
0: quieres hacer tu voz. A mí ni me casó el, 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 como el ministro, porque en ese entonces cuando yo estaba, cuando yo me casé, estaba Juan Herrera. Ajá. Todo el mundo sabe quién es Juan Herrera, el que canta. Ah, bueno. <risa> el que canta. Pues cuando. Eso ya no estaba ahí. Ah, pero como en mi iglesia había eso de que se Nazón se inventó y se sacó de la cola de los diáconos locales, Ajá. pues me, me casó el diácono local. O sea, un hermano X al que nada más le dijeron, ah, sí, tú puedes casar. Ajá, o sea, mírate. como de que así, o sea, como de que. ¿Por qué? Porque Juan Herrera andaba pues, allá haciendo sus cosas como de pastor, ¿no? Ajá. O sea, es como de que... Y te hacen idas y vueltas y pedos y... Yo, a mí me va a casar Juan Carranza. Pero uh -huh. lo cambiaron. Uh -huh. Entonces, es así como de que es un pedo. O sea, es un pedo. Imagínate presentar a tus niños también. Sí. Para presentar a mi hija fue un problema porque nunca estaba acá, tampoco él. Ajá. y fue, Y como que mi hija estaba bien grande cuando la presentaron. Porque es como de que. <risa> ¿Todos, todos se quedaron así, ¿qué? <risa> 40 días, gigante. <risa> <risa> mi hija tenía como más de un mes ya cuando sí. la presentaron. Pero porque nunca estaban. O sea, y como que. Y tú, tú lo haces ese tipo de cosas. Yo creo que más que nada el presentar a tu bebé. Porque uh -huh. lo haces porque si no presentas a tu bebé se va al infierno y le pasa sí. algo o sea es como de que en, como cimienta santa no como le dicen en la luz del mundo o sea es como de <risa> ¿Tu que tu hija cimienta si mi santa hija, si <risa> las fotos nunca nunca se las voy a compartir porque claro pues, no. respeto a la prioridad de mi hija pero las fotos de la presentación de mi hija también chistosas porque mi hija tenía la cara así como de que, qué estoy haciendo aquí o sea ella sabía ajá ella sabía que algo no bueno, estaba bien la, sí. lo sintió y yo estaba así como de que bien lucecita todavía con mucho miedo eh, tenía muchas dudas pero tenía mucho miedo o sea, y te, imagínate que te hagan todo, que tú digas, ya presenté a mi bebé, mi, imagínate, o sea, imagínate si uno de esos bebés se murió, o sea, ¿cómo le, pueden, ¿cómo le puedes decir entonces a esa mamá que se le murió su bebé y que se condenó porque el hermano no tenía autoridad? O sea, Imagínate, o sea, lo que te lo que
1: pasaron emocionalmente es, es, mujer, mm, o sea, parejas mm, que no. perdieron a bebés.
0: Nada más el, de pensarlo, de se me enchinó el cuero y me dio un montón de coraje. Y todo lo Imagínense, y nada más porque les dio coraje que lo sacaran de la oración de. de que, ten, que compartían con el apóstol. Y yo nunca, o sea. Yo Pinche me acuerdo. Loca, de, la neta. Yo me acuerdo de eso. O sea, yo me acuerdo cuando hablaron de eso. Nunca se me va a olvidar. Uh -huh. sí, yo me yo acuerdo también. cuando hablaron de eso. Yo también. Yo me acuerdo de escuchar esas explicaciones. Primero, porque la, la de Antonio Adam fue una, durante una santa cena. Sí. Y la otra fue una transmisión. O sea, como sí. que te ponen la transmisión y todo el mundo escucha esas explicaciones de Guadalajara. Sí. La transmiten a todas las iglesias. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando lo cambiaron. Sí. O sea, la neta. Es
1: bien feo como ponerte a pensar Que ellos nunca les ha importado Las reper repercusiones que tienen Las cosas que ellos hacen sobre los hermanos O sea, lo único que les importa es ellos uh -huh. Ellos, su ego Sus cosas que traen en su cabeza locas Porque, sí. o sea, traen ellos ideas raras en la cabeza O sea, pues esa gente, gente. Pues Es que se creen sus pinches ellos, ellos se creen sus mentiras Ellos creen que de verdad son como elegidos De alguna manera son rara príncipes, se creen ajá príncipes. Ellos se creen príncipes Imagínense, o sea y a ellos no les importa causar dolor a los hermanos, lo sabemos, porque literalmente ¿no es un Joaquín está en la cárcel, o sea, y, y, y a él nunca le importó como que a, a hacer alguna manera, decir, ¿sabes qué? yo voy a al menos hacer un circo para decir que yo soy inocente, no? No. O sea, a él no le importó, él nada más quería Salvar su pellejo, y es así O sea, es como de que ellos lo único que querían Era hacer su campaña de odio, porque estaban Molestos, y porque les dieron en el Ego, y en el que nosotros somos príncipes Y el rollo, o sea, imagínate todo, Todas las repercusiones emocionales Que tuvieron en los hermanos Sí. Y no les sea, importa,
0: es algo muy feo Y, y que bueno, y le, y le agradezco a la persona que nos Mandó esta historia, sí. porque es muy Importante que la gente sepa Muchos no sabíamos todo este contexto no. O sea, imagínate, ese hermano de repente dejó de verse mucho. Sí. Yo no sé qué habrá pasado con él, pero pues ahora sabemos. Ahora lo sabemos. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente historia. Porque pues ya tenemos, ya llevamos mucho tiempo hablando, y disculpen, va no a estar muy largo, pero la, mira, las siguientes son las más jugosas, eh. Así que Ajá. no se, no se salga, no se vaya, no se vaya. La siguiente es de un ministro de, de Juan Carranza. ¡Eh! ¡Claro que sí! Dale, dale. Vamos a funerar a Juan Carranza. Claro que sí Estaba
1: bloqueando el teléfono <risa> Iba yo a hablar, o sea, y tú me, tú me interrumpiste No, no pasa nada No, amigos, vamos a empezar con la funa buena a Juan Carranza Porque todos sabemos, aquí todos odiamos a Juan Carranza Sí La verdad, entonces, eh, espero que se, si estás escuchando esto sepas que todos te odiamos Pero bueno, vamos a leer la historia Juan Carranza Bueno yo tuve una mala experiencia en los avivamientos con Juan Carranza, que fue el encargado que estaba en ese entonces. Ya era la segunda vez que intentaba pedir el Espíritu Santo, que ya saben que es como, o sea... Escuchen el episodio. Ajá, escuchen el episodio del, de los avivamientos. De avivamientos. Y por mucho que me esforzaba, no daba resultado. Hacía un puta madral de sacrificios para poder recibir. De plano, no hacía otra cosa más que orar y escuchar cantos todo el día. Yo la verdad es que sí te creo, amistad.
0: Yo también.
1: Ayunaba casi a diario. No tomaba café, teniendo en cuenta que en aquel tiempo yo era bien adicto a él. Porque te piden como que hagas sacrificios. Uh -huh. Y si él era importante para, para él, el café, uh -huh. pues lo dejaba de hacer. No usaba nada de internet ni jugaba videojuegos. A eso también era bien pinche adicto y me pesaba muchísimo no hacerlo. Me mantenía casto todo el tiempo. You know what I mean. No hablaba con nadie que no fuera de la iglesia. Aunque justo estábamos de vacaciones en la escuela. Así que tampoco supuso tanto problema por ese lado. Pero de que no tenía amigos. Eh, de, pero los de internet sí fueron los que me pesaron. Y finalmente, por consejo del pinche viejo horrible de Juan Carranza. Ejercicio físico. Para que el güey... Ya que, ya que el güey me dijo... Que todo lo que yo estaba haciendo no era suficiente, que estaba siendo muy mediocre y que no sabía cómo fregados esperaba yo recibir así. Tal cual dijo todo esto de esa manera. Sí te creo. Sí. Y como vio que soy asmático, siempre lo he sido desde muy chiquito, me dijo que debía darle vueltas al parque de mi casa corriendo y dedicarle cada vuelta y cansancio a Dios. Sin importar que me fuera a desmayar o dar un pinche, una pinche embolia por el ataque de asma que eso podía suponer. Yo, de pendejo, lo hice. No, no eras pendejo. No, amistad. O sea, tú estabas siguiendo órdenes nada más. Lo que nos enseñaron a hacer. Y me enfermé bien feo de los bronquios. En ese tiempo, por, cul por culpa de eso. Tuve que ir a urgencias y me nebulizaron y me dieron tratamiento. Porque con el sambutamol no bastó ya que a pesar de estar bien pinche mal del asma, tenía que seguir y seguir chingándole a las vueltas corriendo, a ver si recibía. Pues me chingaba y usaba el inhalador de zambultamol, pero de tantas veces que hice eso, pues me llegó un punto donde no pude más y tuve que ir a urgencias como ya te dije. Le conté todo eso al viejo pendejo y su respuesta fue un pinche reproche que yo estaba siendo muy débil e insuficiente y que así no iba a recibir. Yo le intenté explicar que no podía más, que me iba a enfermar feo, más culero de lo que ya estaba, pero el güey me dijo que si me importaba más. ¿Qué me importaba más? ¿Recibir la prenda del Espíritu Santo o mis bronquios? Que solo sería temporal. Güey, que solo sería temporal. No que el malestar físico me duraría un rato y la promesa era para siempre. Yo, ah. Um, bueno, todo para que al final no recibiera la chingada promesa. Y encima me platicaron que durante una de las sesiones de avivamientos, el viejo estúpido me señaló y me criticó. Y fue y le dijo a mi papá: No, hombre, hermano, si su hijo está más frío que el hielo. Ay, no puede ser. Así tal cual. Super tosco que se lo dijo. Esto impactó bien cabrón a mi papá. Tanto que hasta se tuvo que salir al baño a llorar. Esa fue la primera vez en mi vida y la única hasta la fecha que he visto a mi papá llorar.
0: Este... Eh, eh, este se merece un que chinga tu madre, Juan Carranza. Chinga tu madre, Juan Carranza. Porque todo lo que... O sea, con eh, Carranza fue nuestro ministro. Eh, aquí en la iglesia en la que nosotros íbamos durante tres años. Como ya lo mencionamos. Y totalmente lo veo diciendo eso que le dijo. Sí. O sea, ese viejo es un pinche ojete. No sé si siga vivo. No sé si ya está en el infierno. No sé, pero, o sea, pinche viejo ojete. Hay que decirlo uh, al mismo tiempo ajá. una, dos, tres. Pinche, pinche viejo. viejo.
1: No, no, chinga tu madre, Juan Carranza. Ah. <risa> Pensé que estábamos <risa> en la misma <risa> sintonía ya. <risa> ok, otra vez, una, bueno, dos, tres chicas, Chica tu madre, madre Juan, Juan Carranza.
0: Carranza O sea, yo les voy a platicar porque les digo Fue mi ministro y yo también lo quiero funar eh, Esto va a ser rápido Ese viejo es bien pinche Pinche misógino Ay. Es bien pinche misógino Y es bien pinche desagradable Y gordofóbico, y gordofóbico. Yo, en, yo, si ustedes me conocen Y me han visto en el internet Saben que soy una persona gorda soy una mujer gorda, no estoy flaca, no estoy chiquita, o sea, no estoy, no, no soy nada como lo que la mayor parte de, de la gente como que quiere de, 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 de los estándares de la belleza, ¿no? Este, y él me criticaba mucho, o sea, a, a nosotras nos tenía mucha confiancita, Ajá. porque él se llevaba mucho con mi familia, entonces a, a mi hermana le decía la flaquita y a mí me decía la gordita, siempre que me miraba me decía, ay gordita, te mirarías tan bonita si bajaras de peso... Y como que empezó con ese tipo de comentarios Así, como que muy así Y muy incómoda, la verdad Siempre me hacía sentir muy, muy incómoda Luego me criticaba mucho siempre Me criticaba mi pelo, me criticaba Mis lentes, en ese entonces tenía unos lentes Como más cuadradones, así como muy grandes Y es que se, se te miran, se te hace ver La cara muy tosca te hace, te, No tienes unos más, como, más finitos Como más que me miraran, más femenina Yo nunca he sido de la persona Más femenina del mundo, no este Siempre como que me criticaba eso Me criticaba mi ropa Y ll llegó como que o sea, agarró confiancita Y llegó un punto en que me acuerdo Que me empezó, a, me empezó a decir ¿No te da vergüenza estar más gorda que tu mamá? ¿O no te da vergüenza estar más gorda que tu abuela? Porque pues, se llevaba mucho con mi abuela Con mi mamá Y este y yo así como que pues, me hacía sentir mal llegó a, ver, llegó a ver veces que me llegó a hacer llorar O sea, como que no lloraba enfrente de él Pero yo lloraba después Yo era una persona muy insegura en aquel entonces Y luego me empezó a decir sus tips para bajar de peso me decía que no cenara O sea, que nada más desayunara y comiera Y que no comiera tanto, pero que en la noche no cenara Y que lo que tenía que hacer era que comerme De esos dulcecitos así como esos de café O como así chiquitos como que te que como en las vidas chinas Este, me, me dijo que me comiera Que chupara un dulce Como por un ratito Y que eso iba a mandar como la señal a mi cerebro De que había comido algo Ciencia <risa> Y que, y, o sea, no iba O sea, como que iba a sentir como que comí pero, o sea, pues no, entonces iba a bajar de peso. Dijo pendejo, es totalmente lo contrario. <ríe> y entonces, yo me acuerdo... O sea, y yo lo he platicado en en vivos sea, así Ah, y luego eso te lo decía Porque decía, yo le digo eso a las obreras Ajá, las obreras es lo que les decía que hicieran ¿no? O sea, las obreras las limitaban un montón La comida, sí. porque él, él les decía Siempre, que traía, que siempre traía obreras él Ajá, y que tenían que estar delgadas O sea, no quería ninguna que estuviera gorda porque qué asco que estuvieran gordas sí. Qué feo que estuvieran gordas Y las criticaba en el púlpito sí. Cuando, cuando para cualquier cosa que ellas dijeran mal o quisieran mal En el púlpito las criticaba, y una de ellas metió una queja en contra de él en su tiempo cuando él estaba, estaba con él y la cambiaron sí. y la criticó y dijo un montón de cosas bien feas de ella en el púlpito. O sea, y en ese punto de, de la vida yo me acuerdo que... Él me llegó a hacer sentir tan mal, o sea, que yo, yo siempre tengo con trastornos con, con de la conducta alimentaria, o sea, desde mi adolescencia. Yo dejé de comer mucho tiempo en esa época porque yo me hace, me, cada que me miraba me lo decía. O sea, imagínese, tú vas todos los días a la iglesia y te lo dicen todos los días, que, que estás gorda, que estás fea, que si no te da vergüenza. O sea, y llegó un punto en el que yo me sentía tan mal, o sea, como que yo genuinamente dejaba de comer porque me hacía sentir mal. Pinche viejo horrible. Pero bueno, ahora tú cuéntalo la tuya porque ya, ya tenemos tiempo hablando. Sí. Mi funa es a Adalit
1: Pedraza. Ah, sí, cuéntalo a, a Dalit Pedraza, como ya saben, uh, yo siempre soy como compa. De, yo siempre fui compa de, de los ministros, ¿no? Porque yo soy enfermera y pues yo así como de que siempre están viejitos. Siempre están viejitos. Nunca me tocó un ministro que estuviera más o menos ahí joven ni nada. Así que siempre estaban viejitos, siempre estaban achacosos. Y pues yo, así como de que hermano, pues si sí necesita una inyección, checarle la presión, el azúcar, me habla, 24-7, ya saben, ¿no? Y, ah, pues este, yo siempre platicaba con Adalí Pedraza y todo el rollo, whatever. Primero Dalí Pedraza estaba así, eh, chingue, chingue, que me, que me tenía que casar ya. Ya me quería casar a ese hombre. Yo no entiendo por qué. Pero a mí me daba. A mí ahora me da los GGB y así. O sea, como que me da. Así como que. Porque quería que me casara. O sea, porque quería casarme. Y quería buscarme él. O sea, con quien casarme. Y a mí me daba. Ahora me da un chingo de miedo eso, la verdad. Pero aparte, cuando yo dejé como ya, como. Ah, como que yo ya sabía que algo estaba mal ahí en la luz del mundo. Eh, luego tú te enfermaste Mi hermana se enfermó sí. Y fue así como de que me dijo Pues ven a ayudarme Ven a ayudarme para para Yo necesito ayuda aquí Y de una vez pues como que tú Te desintoxicas un ratito De problemas familiares y todo Y yo dije ok, perfecto Pero igual yo tenía Tiempo, o sea como que yo o sea Como que dije ok, tenía que dejar mi trabajo, tenía que dejarlo en orden, y luego tuve que como que ir con el co del coro, el, el, el director del coro, tenía que ir con los de Sinergia, porque yo era coordinadora en ese tiempo, y yo estaba también en los cursos, entonces, como que yo dejé todo en orden, ¿no? Todos sabían que yo me iba a ir seis meses, y a lo mejor alguien de aquí me conoce, y no, nada más un día me desaparecí, y dijeron, ¿qué pasó? Pues aquí, aquí van a saber. Ya saben por qué. Bueno, este... El punto es que... Yo fui con Adalí Pedraza. Y le dije... No, pues este hermano... Pues así, así, así. Necesito irme seis meses. Ah, ok. Pues... O sea, fue cuando me dijo... Deja todo en orden. Lo dejé todo en orden. Y luego ya vienes por tu carta. Muy bien. Pasó así de que... Iba y... No, pues este... Es que ahorita ando ocupado. Es que me daba largas. Me daba largas y largas y largas... Este, este hombre. Hasta que un día... Le dije, hermano, es que ya me tengo que ir. Literal, esta semana yo ya me tengo que ir. Yo ya no puedo esperar más. Ah, ok, entonces ven el jueves, que es el servicio. Y me acuerdo que, no, pues este, ahí voy, ahí voy. Y cuando se acabó el servicio, eh, le dije, hermano, mi carta y así. Ah, pues este hermano procede a, a decirme que no me quiere dar mi carta. Que porque, ah... Eh, él no sabe a qué voy a ir para allá, con quién... Y básicamente estaba poniendo muy en duda mi virtud. Y que para motivos como de ese momento... Lucecito y todo Mi virtud estaba muy intacta Para que quede como muy claro Ahorita no me importa la verdad acerca de eso Pero no te pases, o sea, es como de que Te coercionen todo el tiempo para estar Como bien en ese aspecto Como dentro de sus estándares Ah, pero, nomás o sea, se les chinga Un huevo y ya te están como Queriendo shamear de lo que Se imaginan ellos, la neta Porque esa gente, esa gente Trae cosas muy horribles adentro de su cabeza La verdad, trae ¿Sí? cosas sucias adentro de su su cabeza. Y yo, la verdad, pues era una chamaca y luego todavía, pues yo, yo siempre he sido una pendeja, ¿no? La neta. Así que, o sea, okay. <risa> o sea, yo siempre he sido como muy así, pues muy X. Entonces, yo así como que me quedé así como que, o sea, ¿por qué? Como que de qué, de dónde viene esto, ¿no? O sea, el, eh, me enojé mucho y no no me dio mi carta. No me dio mi carta. Les, cuento, les conté bien así como full la historia oh. en, en mi video, de hecho, de YouTube. Pero no me dio mi carta. Y yo fue cuando yo me fui sin carta. Y me fui así de que, ¿saben qué? Pues me vale. Si no me quiso dar mi carta, me vale. Me vale. Y yo me fui y ya no volví a la luz del mundo tal cual. Y la otra fue, antes de que me fuera... Eh, me acuerdo que una, una de las oraciones, y que fue como una de esas cositas que, como que gotita tras gotita tras gotita, hizo que me, yo me diera cuenta que algo estaba mal. Eh, me acuerdo que empezó. Este señor, que se supone que es psicólogo. Uh -huh. Se supone dentro de quién sabe dónde estudió. Eh, empezó a decir que las enfermedades mentales eran malos espíritus por no ir suficiente a la iglesia, que si tu hijo tenía autismo era porque tú algo hiciste mal y por eso nació mal y por eso tenía malos espíritus básicamente, o sea muy capacitista, muy este um, pendejo también o sea, la neta, y luego habló de las mujeres que no tienen hijos, que si tú primero, si te estabas cuidando pues está mal, ¿no? O sea, ya estás mal, te vas a ir al infierno. Segundo, los hijos... si tú, tú el tener hijos era tu salvación. Tú tienes que tener hijos para poderte salvar. Porque si tú no tienes hijos, pues ya. Vai, no importa qué tan cristiana seas. No importa cuántas vaya, veces vayas a la iglesia. No importa qué es lo que hagas. Tú si no tuviste hijos, ya te chingaste. Y me acuerdo que a mí me dio muchísimo coraje y mucha, mucha tristeza. Porque o sea, yo en ese momento yo no tenía ningún problema con tener hijos o sea, pero yo yo sabía de mujeres que no podían tener hijos, o sea, literal sus sí. cuerpos no se los permitía y se me hizo tan injusto se me hizo tan horrible, así horrible y eso fue una sí, o sea, de verdad, chinga tu madre Adelaide Pedraza, viejo loco viejo ignorante y todavía un hombre en un cargo de poder que puede hacer sentir mal a tanta gente y puede hacerlo sentir que lo que son ellos es está mal es algo malo es algo que no debe de ser uh -huh.
0: chinga tu madre sí la verdad sí que soy la verga que es horrible pero bueno vamos a seguir porque ya hablamos mucho y las quiero leer estas últimas dos historias eh, yo creo que si me faltaron algunas uh, por lo que veo por el tiempo lo, pra, les vamos a hacer un en vivo en YouTube eh. entonces yo creo aquí, aquí en YouTube para que sepan yo creo que a lo mejor el sábado o el domingo les, les hacemos un en vivo para que nos esperen y las historias que nos queden las vamos a contar en el en vivo sí. Pero bueno, les voy a contar estas últimas dos porque son las más que más tengo muchas que más de contar Así sí. que bueno, les voy a leer esta A mi hermana le va a tocar la que yo quería leer, pero bueno Pues no, entonces sí. lee la otra No, es que las dos las quiero, o sea, cualquiera de las dos también <risa> Pero bueno, ahí va Este es de Daniel Pineda Martínez Este hermano siempre estaba muy asustado Ponía especial atención a las parejitas de la iglesia Bajaba del coro a las muchachitas que tuvieran novio y en las dominicales echaba pedradas a diestra y siniestra. En mi caso, yo andaba con mi hoy esposo. Era un secreto a voces porque los hermanos son bien chismosos y Daniel comenzó a llamar a mi novio para preguntarle sobre nuestra relación. Él siempre decía que éramos amigos, porque obvio si decía que novios nos iban a quedar casar los tres meses y nosotros queríamos terminar nuestra carrera. Daniel comenzó a echar pedradas en las dominicales. Además, comenzó a atacar a mi hermana que también tenía novio. La bajó del coro, la señaló muy feo. Ojo, solo a ella. Al muchacho no le quiso hacer nada, porque en sus palabras, la que sabía la doctrina y no la cumplía era a ella. Ah, y él no estaba... Él ¿tonto? estaba bautizado, ¿qué? ¿Estaba tonto, ¿qué? Sí. Daniel se portaba de una manera muy machista, y cada vez yo me sentía más asfixiada por todo lo que pasaba. Caí en depresión y mi refugio fue a la escuela. Por las mañanas iba a la universidad, y por las tardes a, unas escuelas, a una escuela de idiomas, así que no me quedaba tiempo para leer, ir a la oración. Ya solo los sábados y domingos tenía que sacarla a la actriz que llevo dentro para poner una excusa y no ir. Pasaron varias semanas en las que no fui. Mi novio iba a la de seis saliendo del templo y yo a la escuela de idiomas nos veíamos en mi casa para hacer tareas de la escuela mientras venía, veíamos la tele con mi mamá. Pues un día llegamos bien felices y al entrar lo primero que vemos es a Daniel y a su esposa sentados en la sala de mi casa. Ese día supe lo que es sentir que la sangre se te vaya al suelo. Ya nos habían visto llegar juntos ¿Ya qué podíamos hacer? Saludamos y Daniel muy serio me dijo Quiero hablar con ustedes, pero a solas Nos sacó de la casa para que mi mamá no pudiera defendernos O escuchar lo que nos iba a decir Ya en la calle empezó diciéndonos Que estaba muy preocupado por nosotros Y nuestra relación clandestina Resulta que en uno de mis episodios depresivos Llegando a mi casa Yo no podía dejar de llorar El motivo era que Daniel había hecho un comentario Muy hiriente en la dominical un día antes las personas que padecen de depresión comprenderán lo que un comentario puede hacer con, mi estabil con tu estabilidad. Mi novio sintió mucha impotencia y me abrazó. Me ayudó a respirar y calmarme para entrar a mi casa. Lo que ni él ni yo notamos es que justo en ese momento pasó el carrito de Google Maps y nos tomó una foto. Así que ese abrazo quedó plasmado para la posteridad en Google. Yo no sé cómo sucedió, pero una encontró esa foto y obviamente se la mandó a Daniel porque si no hay chisme, no es secta. Obviamente esa tarde fui cuestionada sobre mi virginidad, fui señalada, regañada, ellos, ellos no entendieron razones, contextos o motivos. Simplemente así por sus ganas y porque podían, nos ordenaron dejar de vernos, hablarnos, mensajearnos, saludarnos, etc. De pronto, Silvia, la esposa de Daniel, nos voltea y me dice que ya no iba a la oración y que eso era muy malo. Daniel me pregunta el por qué y yo le dije que por mis estudios que iba a dos escuelas y que no podía. El bendito estudio siempre fue mi pretexto. Ay, pues Daniel dono autoridad apostólica, me dijo que me ordenaba decidirme en ese momento por una sola escuela, para tener el tiempo de ir a las oraciones. No hombre, pues que le digo que era el pastel. Me agarré de lo que Nazón estaba diciendo mucho en ese tiempo y contesté, perdón, pero le voy a tener que decir que no. Menos ahora que el apóstol está pidiendo que nos preparemos, a lo mejor puedo hacer un esfuerzo e ir los sábados Pero no voy a dejar mis estudios Por ir a escuchar el mismo tema todos los días Daniel estaba rojo ¿Cómo es, cómo es que una plebeya joven de banca les dijo que no? Se fueron y yo sí hice el esfuerzo de ir las dominicales Pero Daniel comenzó a hablar solo de la obediencia al ministro De los noviezgos clandestinos Siguió con sus pedradas Y yo dejé de ir nuevamente Cuando iba era porque mis papás me obligaban ¿Creen que terminó la historia? Pues no <risa> Todavía más Daniel tenía viviendo con él a sus dos hijos Una muchacha y un muchacho De pronto un día Daniel dijo en una dominical Que le dolía mucho que Pero que mandaría a sus hijos a estudiar a Estados Unidos Hecho todo un verbo De que por la obra sus hijos no tenían una vida muy normal Y bla, bla, bla Pidió una ofrenda para apoyar con estos gastos Así estuvo como un mes Pasó el tiempo y efectivamente Ya nadie vio a los muchachos por lo que todos supusimos que estaban en Estados Unidos Ya nadie ah, Pero al parecer solo el muchacho Estaba estudiando Ya que su hija había fornicado con un novio Que tenía en otra ciudad Y cuando Daniel se enteró hizo todo su plan Para que nadie de la iglesia se enterara Al parecer solo mandó al muchacho estudiar Pero su hija fue y la casó a escondidas Con su novio y ya la dejó viviendo con él Con lo que Daniel no contaba Con que la iglesia es bien chismosa Y hoy los rumores comenzaron a correr Hasta que todos nos dimos cuenta al parecer la muchacha terminó divorciándose, porque sabemos que la mayoría de los matrimonios adolescentes y forzados no funcionan, y después se volvió a casar en Estados Unidos, eso fue lo último que supe, la verdad no me importa, pero sí espero que le vaya bien, ya que ella fue víctima de la doctrina machista de la luz del mundo. Bueno, pero viejo ojete. La verdad, sí. Viejo ojete, y nos da gusto que le hayas respondido, ya sabes que... Tú ya sabes lo que opino al respecto de esta historia Persona anónima que me mandó <risa> <risa> Que nunca hemos hablado la Que no conozco <risa> Pero sí, este, ya sabes que Me da mucho gusto que le hayas respondido La verdad y es que no te hayas dejado Sí. Porque muchos otros hubiera dejado Probablemente yo, me hubiera, yo dejado. Me hubiera dejado probablemente yo hubiera dejado Que me hicieran y me deshicieran O me hubiera terminado dejando la escuela En su momento a mí me hicieron sí. dejar la escuela Como castigo así que te, de verdad me da muchísimo gusto no sabes el gusto que me da de saber que eres una super profesionista ahorita en este momento mujer girl boss independiente sí. así que pues te mando un abrazo y que ese viejo chinga su perra madre pero bueno
1: eh, vamos a pasar a la siguiente historia esta es de Carlos Montemayor
0: así no, <risa> con voz <risa> <old man was risa> de demonio ah,
1: sí, 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 bueno es un, es un ni siquiera sé cómo se llama el canal no, pero es un chiste es un chiste loca. aquí en la casa sí pero no de Carlos Montemayor este ministro me hizo varias, pero solo contaré la que más me dolió y que puede decir que me afectará de por vida. Después de un eterno y doloroso año y, medias y medio de largas por las indicaciones de Carlos Montemayor y por la pandemia, por fin pudimos empezar a planear nuestra boda. Mi novio se vino a vivir a Guadalajara para poder agilizar todo. Yo ya estaba harta de tener que salir con él acompañada de mi mamá y mi sobrina para cualquier lado. Pues según la doctrina, si quieres casarte en el templo con toda la honra, entre comillas, nunca deben andar solos. A estas alturas ya no me importaba que fuera en el templo o en casa, pues ya nos habían hecho batallar tanto por años, que lo único que me importaba era estar tranquila, disfrutar mi noviazgo de manera normal y que nos casaran como les diera su gana. Pero todo esto tuve mu por todo esto tuve muchas peleas con mi mamá. Después de tanto batallar, por fin se volvió a abrir el registro civil y ya hubo permiso para casarse en la iglesia. Mi novio y yo fuimos a hablar con Carlos Montebañor para planear todo. Nosotros estábamos conscientes de que como paseábamos solos, nos casarían en casa. Mi mayor error... Fue que yo le dije eso al ministro. Él dijo, está bien, pero me vio con cara de pecadora. Nos casamos en el civil. Le llevamos el acta y todo muy bien, aparentemente. Hasta que un jueves por la noche, dos días antes de que nos casaran, mientras adornábamos la casa, o sea, la casa donde los iban a casar, porque no la iban a casar en el templo, recibí una llamada de un número desconocido por WhatsApp. Contesté y pregunté, ¿Quién es? Me respondieron con altanería y, y molestia. ¿Cómo que quién soy? Soy la esposa del hermano Carlos Montemayor, tu encargado. Sin dar la paz, ni hola, o siquiera buenas noches, ni nada. Yo pensé dentro de mí, uy, pues puede ser la reina Isabel, pero yo como fregados voy a saber si no tengo tu número. Pero bueno, solo respondí ok, disculpe, no tengo su número, que se le ofrece. Ella me contestó, ¿por qué no estás en el servicio? Yo le dije que estaba ocupada porque en dos días me casaba. Me dijo que de nada me serviría adornar muy bonito si no estaba consagrada, que eso era un peligro para nuestro matrimonio porque podríamos fracasar por no poner a Dios en primer lugar. Me dijo que en ese mismo momento... Llevar a mi vestido de novia a la casa pastoral. Yo me súper saqué de onda y le pregunté, ¿para qué? Ojalá no le hubiera dicho eso. Ella lo tomó como si se, lo estuviera, se la estuviera mentando y respondió molesta. ¿Cómo que para qué? Es indicación del encargado. Yo le dije, ok, entiendo. Si es para ver si está honesto y todo eso, yo le mando una foto para que vea que está todo bien con el vestido. Está pesado y eh, no me lo quiero llevar porque está pesado y tendría que buscar que alguien me lleve en carro a la pastoral para poder enseñarlo y podría tardar unos minutos para eso. No creo que pueda llegar ahorita. Me dijo, hazlo lo más pronto posible y colgó. Nos quedamos en shock, mi novio, mi hermano, su esposa y yo. Pues más o menos ellos también escucharon la llamada. Mi novio me dijo, no tiene derecho a hablarte así, no vayas. Y yo le dije, estos santos, en contra en, en, comillas, tienen cada idea. Que yo no voy a arriesgarme a que por esto no nos quieran casar. Ya no importaba esto, es lo último que nos harán batallar. En eso, entra otra llamada de la hermana y me dijo molesta, «Ya no traigas nada. Vente ahorita mismo a la pastoral con tu novio porque el hermano Carlos quiere hablar con ustedes». Desde ese su segundo supe que habría problemas. Llegamos a la pastoral. Carlos y su esposa estaban sentados afuera del templo escuchando el servicio. Nos acercamos, saludamos y nos sentamos para hablar con ellos. Yo estaba temblando, mientras que la esposa de Carlos estaba con la mirada altiva, la chalina puesta y la pierna cruzada... ¡Ja, <risa> ja, qué cínica! <risa> así dice entre comillas. En eso, Carlos me volteó a ver directo a los ojos y me empezó a decir, ¿Cómo te atreves a hablarle así a los enviados del siervo de Dios? Eres una soberbia, ¿Por qué cuestionas las indicaciones de tus encargados... Nosotros tenemos la autoridad del siervo de Dios. Si no quisiste traer tu vestido, es porque no te lo mereces. ¿Quién sabe qué habrás hecho? Porque tú fuiste la que pediste que la boda fuera en tu casa. Tú sabrás si te pones el vestido blanco. ¿De qué te sirvió haber sido obrera? Deberías de ser ejemplo. Tu novio dejó su vida cómoda en Estados Unidos para casarte contigo. ¿Y tú? Ve lo que estás haciendo. Dios los castigará con su matrimonio por tu culpa. Así se aventó como 30, 40 minutos. Yo quería llorar a mares. Tenía un nudo gigantesco en la garganta. Temblaba de impotencia y frustración. Pero me aguanté y me disculpé. Emollí de carita de, de, de payaso. Les dije. No fue mi intención molestarlos. Simplemente pregunté de manera inocente porque me sorprendió. No sabía que se hacía esto antes de casarse a una pareja. Dios les pague por sus consejos y represión. Pero no hemos hecho nada malo. Después de eso, nos siguió aconsejando que no, nos dejáramos, que no dejáramos a Dios. Y al final remató diciendo, Todo esto es un consejo con amor. Su esposa no dijo ni una sola palabra. Ni siquiera volvió a vernos. Mi novio no me defendió en ningún momento pues era bien lucecito aparte que ya sabía que era nuestra palabra contra la suya y nunca le ganaríamos nos despedimos y nos fuimos solo esperé a darle la vuelta a la cuadra y dejé salir todo mi mar de llanto mientras caminábamos a mi casa mi novio no sabía cómo consolarme por todo esto me enfermé horrible de la panza llegó el día de la boda era un sábado yo estaba lista esperando que llegara mi novio, pero llegó antes Carlos Montemayor, con su esposa y un obrero. En cuanto Carlos me vio, me barrió de arriba hacia abajo, con la mirada y me dijo con cara molesta, ¿Tú crees que yo te voy a casar así? Yo no tenía ni idea de qué rayos se refería, pues mi vestido estaba honesto. Mi, ma mi hermano mayor, al ver mi impresión, se acercó a ayudarme y le preguntó a Carlos. ¿A qué se refiere, hermano? Él contestó molesto. El velo está muy deshonesto. Está muy transparente. Si la boda fuera en el templo, ni de chiste te dejo entrar. Yo estaba como de, ¿What the fuck? Todos los velos son transparentes. Él había casado a una muchacha en el templo dos meses, uh, dos meses atrás hasta me estoy trabando del, del coraje y su velo estaba igual al mío y no le dijo nada, yo me quería morir en ese segundo mi mamá fue corriendo por una chalina blanca para ponérmela encima por fin llegó mi novio y empezó la boda Carlos empezó a decirme te veo de blanco solo tú sabrás si te lo mereces ay de ti pero bueno Dios se los cobrará. Tu novio te ha demostrado muchísimo amor al dejar a Estados Unidos para venirse a casar contigo. Pudo tener una vida mejor allá. Tanto tuvo que batallar para llegar de ilegal a Estados Unidos y luego abandonarlo por ti. Pero bueno, ojalá lo valores. Yo estaba emperradísima. Aparte de todo, la humillación... Mi novio nació en Estados Unidos. No sé de dónde rayos sacó la de otra historia. Yo solo quería que ya nos casara y se largara. Por fin la oración donde nos casa. Nos levantamos y él terminó con el culto. Pensé que mi martirio había acabado, pero no, there's more. Porque el segundo, al segundo, alguien porque al segundo alguien dijo en voz alta, ¿y las preguntas? Se le olvidó hacer las preguntas. Carlos se sorprendió y se enojó. Y dijo, ¿dónde está el obrero inútil? Pobre obrero. Y el obrero se acercó y Carlos lo empezó a regañar en frente de todos. Y dijo, se supone que a eso vienes. A ver que el oficio sagrado se haga bien. ¿Y ustedes? Se refirió a todos los demás. Se supone que son nacidos en la iglesia. También debieron de haberme recordado. Ay, no. Todo el mundo tenía la culpa menos él. En este punto, yo estaba más que harta de su cinismo. Quería correrlo patadas de allí. Nos hizo las preguntas, las contestamos, y bueno. La oración ya se hizo, fue con la autoridad del siervo de Dios, que eso es lo más importante, Dios los bendiga. Hay que tomarnos una foto, jajajajaja. Ja, 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 ja. Yo no sabía si reír o llorar. Nos tomamos la dichosa foto y por fin se alargó yo sentí como si me hubieran quitado toneladas de la espalda en todas las fotos de ese momento salgo con una cara de emperrada y muy triste al mismo tiempo este desgraciado me hizo sentir de todo menos felicidad en el día que se suponía debía ser el día más feliz de mi vida
0: malito seas Carlos Montemayor yo esta historia ya la había ya sabía de esta historia desde ese tiempo y fue una de esas, de esas veces que leo algo Y estoy así como que vomitando bilis O sea, ya no tengo vesícula no sé cómo de verdad Imagínense, bonita. hasta le sale bilis de tanto, de, tan, de tanto emperramiento O sea, yo de verdad Que esta historia la, la, Me la contó este, esta chica y, y yo la quiero mucho Y tú lo sabes, ya sé que estás escuchando esto Y quería, quería De verdad que todos sepan Que es parte de lo que te hacen O sea, te arruinan hasta esos días que deben ser felices O sea, te los arruinan Y te y los manchan De una manera o de otra Y, y para uno que lo quieres disfrutar Y que estás feliz, te estás enamorado O sea, y de hecho me di cuenta Que cortamos una parte de la historia O sea, que, que cuenta como que tuvo una experiencia con otro ministro Pero pues ya mejor se las cuento En el en vivo, ese, ese pedacito que nos faltó Porque ahorita les quiero leer ya la última Antes de, antes de ya terminar Pero maldito o sea, es Carlos te mayor viejo Asqueroso, la verdad, es que Mm. O sea, es una de esas historias que más me han, Me causan así como una sensación bien fea. O sea, de verdad, o sea, como que algo bien feo.
1: Sí, es que lo que pasa es que siempre hay mucha humillación hacia las mujeres. Uh -huh. Siempre hay un pero en que no eres suficientemente santa, suficientemente honesta, sufic suficientemente cristiana, pero cuando a ellos les... O sea, lo, lo quieren señalarlo, les conviene de alguna manera, te traen entre ceja y ceja, les caes mal o no les caes suficientemente bien. Porque si les caes suficientemente bien, puedes haber hecho y deshecho y nadie te dice nada. Uh -huh. O sea, y es como de que, ahí está otra vez, o sea, algunos hermanos tienen que sufrir ese tipo de cosas por querer uh, seguir la doctrina, querer seguir lo que dice el ministro, como dijo este viejo horrible, así nada más como que... Um, no cuestionar nada de lo que le están diciendo, uh -huh. y te abusan emocionalmente, verbalmente, psicológicamente. psicológicamente, porque tienen la autoridad del varón de Dios, o sea, imagínense, si eso para ellos es la autoridad del varón de Dios. Todo lo que no es
0: ese viejo tiene, hay muchas historias no, de que sí. ese viejo es un abusador ¿Sí? sexual, o sea, él, como le decimos, no cont nosotros no yo no tengo ninguna historia de él, como me contaron, pero se ha sabido sí. de ahora que ese viejo es un pinche abusador. Sí. O sea, y que es un pinche ratero también. También. De dinero. Así que, o sea, imagínate o sea, decirle a esta chica que su velo estaba deshonesto o sea, un velo, por favor, todos los velos son transparentes, no va a ser la que la quería fregar, Sí. o sea, viejo horrendo, de verdad o sea, mejor les voy a contar la última historia de esta, nuestra funa de ministros, porque ya tenemos más de una hora hablando <risa> así que les vamos a leer la última historia que dice así, perdón, relojé al señor Esta es Raúl Quintero él llegó a sustituir a Daniel Pineda, la verdad todos estábamos como lastimados casi no iban hermanos al templo porque Daniel fue muy duro yo diría que fue muy patán Daniel Pineda es el de la historia que ahorita contamos hace ratito okay. Raúl junto con su esposa Laura y sus dos hijas Parecían ser muy educados y amorosos con la iglesia Entonces poco a poco nos empezamos a acercar más a las oraciones Recuerdo que se escuchaba decir El don del hermano Raúl es el amor Pasa el tiempo y su hija se hizo amiga mía Y de algunas jóvenes más Todo muy normal Pero me llamaba la atención que de pronto nos decía Les tengo un chisme y entonces nos contaba cosas muy personales de los hermanos que en confianza iban a hablar con su papá. A mí siempre se me hizo feo, porque pensaba que si yo fuera a pedir un consejo, no me gustaría que anduvieran contando mis problemas. Un día le pregunté cómo se enteraba de tantas cosas si se suponía que todo era confidencial, y ella me contestó, a veces mi papá nos cuenta y otras veces yo me escondo para escuchar. Pasó el tiempo y yo cada vez me acercaba más. Ayudaba en todo lo que podía, por él también comencé a notar una actitud extraña entre la hija de Raúl y un muchacho del coro. Para no hacer largo el cuento, ellos mismos me contaron que eran novios, que nadie sabía y que en cuanto ella cumpliera 18 se casarían para ya no separarse. Pasé el tiempo y yo me doy cuenta que el muchacho a todo el mundo le decía que eran novios y se expresaba de una manera muy machista de ella. Muchas veces aun sabiendo que era verdad que tenían una relación, la defendimos de los hermanos chismosos. ¿Pero cuál va siendo mi sorpresa que cuando menos lo esperé ya nos habían echado la culpa a mi hermana y a mí de que habíamos levantado falso sobre la santa hipócrita hija del ministro? Raúl cambió su actitud. Laura, su esposa, no se diga. Por lo menos conmigo comenzaron a tener una actitud déspota, retadora y grosera. Esto me afectó mucho. Ahora Raúl nos tenía en la mira. Yo en ese entonces estaba de novia con mi hoy esposo. Ya habíamos hablado con Raúl. Él sabía que en un, en un año nos íbamos a casar porque estábamos estudiando. Obvio, nunca nos dio permiso de ser novios, pero se sabía que nos íbamos a casar. Raúl comenzó a tirar pedradas a diestra y siniestra, pero eran ese tipo de pedradas que todo el mundo sabe, que se refieren a ti. Nos atacaba a mi hermana y a mí cada domingo y a como diera el lugar. Yo de plano dejé de ir a las oraciones. Caí en una depresión horrible. Todos los chismosos de los hermanos hablaban de mí y de mi hermana. Incluso me inventaban muchas cosas. Siento que no tengo palabras para redactar y que se sienta lo grave de la situación y lo mal que la estaba pasando. Solo puedo decir que la depresión me llevó a intentar por segunda vez suicidarme. Sentía que solo seres se servían de mí, porque cuando me ocupaban para trabajar de gratis o de alguna actividad que nadie más pudiera hacer, me hablaban muy educados, Laura y Raúl. Pero cuando no necesitaban mi ayuda, ni el saludo me contestaban. Un día Laura me mandó un whatsapp diciendo algo tipo La paz del señor, estoy preocupada por ti, tengo meses sin verte en la oración, si necesitas algo aquí estoy. En verdad ya no pude y exploté. Le contesté, Dios le pague, así déjalo, ya hicieron bastante. Obviamente la vieja esa sabía por qué yo contesté de esa manera y más o menos tuvimos una discusión. Ella me exigió que fuera con mis papás a hablar a la casa pastoral. Recuerdo que me decía que le dieron una fecha y hora. Y yo le contesté, pues déjeme ver cuando tengo tiempo. Tristemente no hay fecha que no se cumpla Y un día ya no hubo de otra Más que ir a la casa pastoral Justo era el día que iba a poner fecha Para mi boda Solo dimos la fecha Y después perdón mi hija estoy atrás tosiendo. Solo dimos la fecha Y después de cuestionarnos sobre nuestra virginidad Nos dijo pues si me están mintiendo Dios se los cobrará en su matrimonio Recuerdo que pensé Entonces para qué chingados preguntas Si no nos va a creer Sacó su celular y me leyó la conversación que tuve con su esposa Se almoró al moroto En su cara le dije todo lo que él y su esposa nos habían hecho Pero el cobarde lo negó todo A lo mejor porque estaba mi papá y le daba miedo Porque he de decir que a mi papá lo trataban bien Sus ataques eran solo cuando mi papá no estaba De pronto dijo que le habíamos inventado un chisme a su hija Y yo le dije, para empezar nunca lo hicimos Nosotras siempre la defendimos Quien hizo el chisme fue el muchacho y si quieres se los digo delante de su hija Ellos dos sí tuvieron una relación Raúl se puso pálido Laura estaba como gata boca arriba Recuerdo que hasta me quiso decir mentirosa Entran su hija y el muchacho en su cara les digo todo Simplemente su lenguaje corporal los delataba Pero los cínicos negaban todo Hasta que en un momento Yo le dije a la hija de Raúl Nosotras aún sabiendo todo Siempre te defendimos Incluso por el cariño que te tenía Yo traté de aconsejarte el muchacho ni trabajaba ni estudiaba y era un machito. La verdad yo le aconsejé que esperara a que alguien mejor llegara. Y de pronto contesta, sí, y te lo agradezco. No hombre, pues con eso confirmo todo. Obviamente Raúl y Laura no iban a perder. Se hicieron los que no me creían, pero bastó ver su lenguaje corporal para saber que ese día triunfó el bien. Obviamente siguieron hablando mal de nosotras. La ridícula de la muchacha me veía y se iba corriendo como si tuviera cinco años. Yo la verdad iba a veces los domingos para que mi papá no me regañara, prefería hacer turnos extras en el trabajo que ir al templo. Al final Raúl puso de pretexto un evento para no casarme y me casó otro hermano que no recuerdo su nombre. Otro chismecito es que una muchacha fue a hablar con Raúl diciéndole que se había encontrado en un motel con el muchacho que andaba con su hija. Raúl estaba enojadísimo pero nunca le aplicó la doctrina. Sospecho que fue para que nadie se enterara Y como su hija ya estaba en boca de todos Pues no quería que la relacionaran con ese tema Queridos Raúl, Laura y Salma Si escuchan esto En verdad de todo corazón Espero que su Dios les pague absolutamente todo lo que han hecho Y ya de una vez los mando con mucho cariño A chingar a toda su perra madre Fin Ay qué bonita. Esta fue una muy buena historia Para cerrar este episodio La verdad es que, que vaya, se ve a la verga su viejo horrible Y su familia Y toda su familia Con él hipócrita uh -huh. y mentirosa y, y, que les, y que les gustaba nada más estar acosando chamaquitas, uh -huh. o sea, nada más para estarlas molestando y haciéndolas sentir mal o sea y este episodio yo creo que fue mucho sobre relaciones y bodas sí. la verdad, y como que para Pasa. que sepamos para que vean nada más una probadita de lo que sucede en la luz del mundo cuando quieres casarte o tienes una relación nada más esto es una así, una probadita no les leímos, ya las miren, ya las demás no las voy a leer, porque si sí me quedaron como dos o tres más este así que miren mejor les como les digo, vamos a hacer un en vivo en el que vamos a platicar de las demás historias porque si quiero como que pues darle su tiempo y no leerlas a la carrera, como que siento que ya estoy leyendo ahorita sí. este así que pues si sí, miren, si llegaron hasta este punto del video, muchas gracias miren ya, la verdad déjenos un comentario, a ver, ¿cuál fue el ministro que odiaron más? Uh -huh. déjenlo, a ver, quiero que a ver, vamos a esperar, sí <risa> me de uñas. Dejen en los comentarios del video el ministro el que más les cayó gordo de, esta, de estas uh -huh. historias, de, estos, de estas narraciones que nos aventamos gracias a ustedes que nos compartieron y pues ya saben que les agradecemos mucho todo su apoyo esto es el final de temporada nos vamos a tomar una semana para empezar la siguiente temporada o sea no va a haber el siguiente miércoles o jueves no va a haber episodio o jueves. no va a haber episodio porque nos vamos a tomar una semanita pues para como que recuperar fuerzas fuerzas y pues regresar con todo no este la siguiente temporada que va a ser nuestra temporada 5 eh. de salir en de una secta donde les vamos a traer un poco mucha más información muchísimas más cosas para que se... y más Ajá. Como les digo, si tienen historias que quieren compartir Que una construcción que los avivamientos, podemos hacer todo un episodio de avivamientos, de también, hecho. como experiencias en avivamientos, de experiencias en construcciones de bodas, así como también sí, de bodas, temáticas, de lo que ustedes quieran mándenoslas, mándenos al favor. correo y si quieren mandarme sus historias de ministros que no alcanzaron a entrar en este episodio mándenmelas antes del sábado porque a lo mejor o el sábado o el domingo te les digo, les hacemos un en vivo aquí en YouTube, uh -huh. para, ya ves que hicimos uno y les gustó mucho, pues bueno, o sea, hay que hacer otro ¿Por qué no? ¿por qué no? así que pues bueno yo creo que ya vamos a cerrar este episodio, muchas gracias Gracias por todo. ¿Tú tienes algo más que decir?
1: Pues nada, amistades. O sea, gracias por estar aquí. Ya casi, ya cuatro temporadas juntos. Mm -hmm. eh, les agradecemos un montón todo su apoyo, todo su cariño. Eh, le, eh, también compartirnos chismecito sí, apóstata. O sea, se agradece. Eh, les agradecemos los comentarios, los likes, compartir los videos, los, los podcasts, mm -hmm. eh, reitearnos. Todo eso les agradecemos. Y pues nada, ya saben, amigos. Amistades, gente bonita de que nos está escuchando. Ya sabemos que la luz del mundo es una secta. Espero que sí. Ya Hasta sabemos. la próxima. Los queremos mucho. Bye. Bye.